0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin Le Brunch, heute mit einem neuen Format oder einem neuen Experiment, nämlich Making a Top 5 und die mache ich nicht alleine, sondern mit meinen zwei wunderbaren Co-ModeratorInnen, die eine kennt ihr natürlich schon sehr lange, die wunderbare Anne, schönen guten Morgen Hello. und den anderen kennt ihr seit kurzem auch der wunderbare Michi, schönen guten Morgen. Wow, wow, wow. Mann.
1: Was, was? Für eine, was für eine Ankündigung hier, was für ein Auftakt.
0: Warum? Na mit Wow, Weil Wow, Wow von Rocket sind. League. Ach so. Ach so, Nein, ja natürlich nicht. seid ihr beide wunderbar du und auch, wir reden heute auch. über wunderbare du Spiele. Ich möchte es gerne ausprobieren, ich habe das schon sehr lange vor. Äh, Making a Top Ten heißt das Format, äh, das mich dazu inspiriert hat, das ist von den wunderbaren Kollegen, alles ist wunderbar heute, von den famosen Kollegen, den äh, Brettagogen. Der Podcast heißt äh, Brettagoge. das sind äh, drei, manchmal vier Leute, die zusammen immer eine Top 10 Liste machen, weil sie sich gedacht haben, Top 10 Listen sind ja voll in, das ist voll hip. Auf YouTube funktioniert das, Listicles funktionieren, aber wir drehen den Spieß um und wir machen einen Podcast darüber, wie wir versuchen eine Top 10 zu generieren. Top 10 war mir jetzt zu viel. Liebe Grüße an der Stelle. Ich höre euch zwar sehr gerne zu, aber 10 war uns dann doch ein bisschen zu viel, deswegen haben wir es mal jetzt gekürzt auf Making a Top 5. Also, was haben wir vor? Wir wollen heute zu dritt, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, jeder hat für sich vorher eine Liste erstellt, ein bisschen recherchiert und gekrübelt. Okay. Und unser Ziel ist es, dass wir das jetzt ausdiskutieren und die offizielle Insert Moin Top 5 Liste erstellen der besten The Legend of Zelda-Spiele. Es ist ein unmögliches Unterfangen. Correct. Das ist uns <lacht> bewusst. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ich hoffe, wir drei mögen uns danach Nein. noch. Ich ahne Fürchterliches. Ich setze alles aufs Spiel. Ein sehr lustiger Kommentar war auch schon, als ich das in der Wochenvorschau gepostet habe, hat jemand gesagt, hey, sag mal, sind eure Patreon-Zahlen so gut geworden, dass ihr jetzt schon diesen nächsten Shitstorm äh, äh, riskieren wollt? <lacht> äh, euch scheint es ja gut zu gehen. Wenn nämlich ein bestimmtes Zelda nicht auf Platz 1 ist, dann ist die, die Hölle bricht äh, ein Ach so. und äh, alles friert wir zu. Wir wollen also die ja, also von Top
2: 5 auch in Reihenfolge machen. Wir, ist, wir sagen nicht, das sind die besten 5, wir sagen, das ist das Allerbeste, das ist das Zweitbeste, ja, müssen, Drittbeste, Viertbeste und Fünftbeste.
0: <lacht> ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir das schaffen, aber wir müssen <lacht> uns zumindest auf die fünf Besten Alleine reichen. schaffe ich das wunderbar.
1: Alleine kann ich das auch. Können wir nicht einfach meine Liste nehmen? Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja cool, dann können wir den Podcast abkürzen. Ja. Ladies first, wir nehmen deine Liste. Und sagen, Nein, naja. würde ich nicht stehen lassen. Gut. Ich bin in,
2: Streit, in Streitlaune.
0: Oh mein Gott. Gut, God. alles klar. Also, uh, uh, bear with us, uh, people, wir probieren das jetzt mal und dieses Format kann natürlich auch ein bisschen ja, wachsen. Danach. Also Wir wollen das dann auch in Zukunft hin und wieder mal bringen, keine Ahnung, schlagt uns gerne Sachen vor, zum Beispiel, dass wir das auch mal ein bisschen aufweiten. Wir haben jetzt halt aus aktuellen Gründen mal Zelda genommen, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir sagen, die besten fünf Metroidvanias oder auch mal die besten fünf Action-Adventures oder sowas in der Art, ja, die besten fünf Point-and-Click-Adventure, irgendwie sowas in der Art, da sind wir natürlich auch für Vorschläge offen, das kann natürlich dann auch ein bisschen weiter werden und muss sich nicht auf eine Liste beziehen, aber wie gesagt, Zelda ist gerade bei uns dreien hoch im Kurs, deswegen haben wir gedacht, nehmen wir mal dieses Thema. So, ihr beiden, vom Prozedere. Die Kollegen bei Prädagoge machen das immer so, dass einer Reihe um oder eine einen Titel erstmal in den Ring wirft, da ein bisschen drüber redet, ein äh, bisschen vorstellt und dann fangen wir an, in die Diskussion einzusteigen und man muss es halt schaffen, dass diese Liste, dass dieses Spiel erstmal eine Runde weiterkommt, okay. ja, also man könnte dann quasi okay. sagen, ich schlage jetzt Spiel XY vor und dann sagen die anderen beiden, ja, Veto dagegen oder äh, stimme mhm. ich zu und dann kommt es erstmal weiter und dann reduzieren wir diese Liste, weil, ähm, dass wir jetzt nicht irgendwie alle automatisch mit unserem Pl Platz 5 anfangen, sondern einfach mal Zeldas in den Raum werfen und wir diskutieren dann, ob das ein würdiger Titel ist, der mal eine Runde weiterkommt. Das wäre jetzt mein okay. Vorschlag. Also wäre es so strategisch
2: unklug, Ganze. wenn ich direkt mit meiner Nummer 2 anfangen würde? Oder ist das egal? Ja, ist wurscht, das kann natürlich
0: oder? strategisch so oder so sinnvoll sein. Ja, vielleicht fängt man gleich mit seinem besten, wichtigsten Titel an oder vielleicht nimmt man erstmal mal ein schwächeres Zelda. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ja auch noch nicht sagen. Das finden wir okay. jetzt okay.
1: Ladies first.
0: Genau, fang du mal an, Anne.
1: Gott sei Dank bin ich eine Lady. Und das
2: 2023. Ah. Ich hätte ich hätte auch angefangen.
1: <lacht> Nein, ich möchte. Also es gibt wohl einen Titel, der unbedingt rein muss, finde ich. Und das ist The Legend of Zelda. Das ursprüngliche Zelda von 1986. Denn ohne dieses Zelda gäbe es diese Liste nicht. Es ist das allererste Zelda und es war für damalige Verhältnisse schon bahnbrechend und es ist heute immer noch sehr gut, wenn man es spielen möchte. Es war schwer. Man hatte richtig viel zum Knobeln. Man musste mal gucken, okay, welche Büsche ähm, verbergen ein Geheimnis? Welche, in welches Dungeon muss ich jetzt? Weil Da stand ja keine Nummer dran. Da war ja auch kein Wegweiser, der gesagt hat, oh, jetzt gehst du mal in den Norden, weil da ist Dungeon 3 oder so. Nee, nee, das musst du schon alles selber rausfinden. Und äh, ja, gut, optisch ist das jetzt natürlich nicht so der Bringer. Aber das ist natürlich der Titel, der das Ganze losgetreten hat. Und deswegen muss der unbedingt in diese Top 5 mit rein.
2: Also ich habe für den Ursprungs Zelda einen Softspot, weil ich da mal eine große Retrospektive drüber gemacht habe und es ist wirklich irre, wie viele Facetten um dieses Spiel herum immer noch bahnbrechend und zukunftsweisend waren. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Jetzt hat das Spiel allerdings auch so seine Probleme und äh, teilweise Rätsel die über jede Logik hinweggehen. Ich erinnere mich nur daran, dass man im Endeffekt rumgehen muss mit seinem Feuerzeug, also der Lampe, und jedes jeden einzelnen Busch und jeden einzelnen Baum in Brand stecken muss, um den Eingang in einen Dungeon zum Beispiel zu finden. Ja. Was früher absolut lächerlich war und was es heute natürlich auch immer noch ist. Und was man ohne die Hilfe eines externen Guides <lacht> oder damals dem Nintendo-Club-Heft niemals... Äh, niemals drauf kommen würde als normaler Spieler. Natürlich
1: haben wir, wir haben, mein Vater und ich haben nirgendwo angerufen und wir haben auch nichts zur Hilfe genommen. Wir hatten diese Karte, die beiliegt, in, bei dem Cartridge und die haben wir dann immer angemalt, weil da sind ja auch ganz viele Flächen weiß gewesen. Wir mussten selber überall reinmalen, was, wie, wo und warum ist. Und das ist doch, das ist doch Hammer. So Stift und Papier nehmen und gucken, okay, welchen Busch haben wir noch nicht ausprobiert. Ich finde das mega.
0: Puh. Also ich würde erstmal ein Veto aussprechen, weil ich das einfach, mh, ja... Äh, äh. Es ist halt ein bisschen auch der, der Ansatz, äh, der unterschiedliche Ansatz, was man jetzt bewertet. Will man das, die spielerische Qualität bewerten oder will man auch die historische Gewichtung, dann hätten ja solche Top-Five-Listen aber immer irgendwie ihr Ursprungsspiel ja, auch drin. Aber es gäbe bei ganz, ganz vielen Listen, sowas wie, was jetzt ich zum Beispiel auch Assassin's Creed würde ich zum Beispiel nie den ersten da oh, reinnehmen, absolut. weil der zweite sehr viel besser ja, ist und der die Formel viel mehr weitergeprägt <lacht> hat. Ja. ja, der zweite kommt und, auch äh, rein,
1: aber ich finde, der erste Teil <lacht> muss immer rein, bei ohne ein ersten Okay, gut, Teil wir gibt haben das schon das, unser nächstes. Gibt das keine Spiele, Leute, das ist doch total ja, bescheuert aber das zu sagen, okay, der erste Teil kommt nicht in so eine Liste, weil... Weil naja, er irgendwie ist ja in der Liste, er ist aber auch nicht in der auch Liste der sind. besten
2: Fünf.
0: Ich würde ihn dann nicht mal ähm, im, im Ansatz rein Doch, nee. das geht also nicht. Du
1: kannst nicht eine Liste machen und dann ist der Erste nicht drin. Ohne den Ersten gäbe diese ganze Franchise nicht.
0: Das, da
2: hast du ja vollkommen recht. Und trotzdem ist es für das Projekt, dieser, diese Liste jetzt anzufertigen, natürlich nicht zwingend geg gegeben, dass der Erste immer drin muss. Dann machen wir nämlich im Endeffekt nur eine Top 4 und der Erste ist immer dabei. Also das würde ich sagen, genau. wäre ich dagegen. Ich will dich aber gerne unterstützen, Anne. Und nochmal und noch mal hinzufügen, dass natürlich auch das, was da dazu zählen müsste, wäre für mich das Super Nintendo Remake, was in Japan erschienen ist, was dann mit dem Satellaview-Hardware-Add-on gemeinsam äh, unterstützt wurde und wo dann ein Zelda-Radio ausgestrahlt wurde. Wenn man also 1995 dann das ursprungs Zelda auf dem Super Nintendo gespielt hat mit Satellaview-Add-on, hat man äh, sozusagen Timed-Events gehabt, die live ausgestrahlt right. wurde und das waren Datenpakete, die dann Sachen freigespielt hat in der Spielwelt, dass man also zu gewissen Höhlen so Randomizer bekommen hat, bestimmte Feinde stärker waren oder es angefangen hat zu regnen, solche Dinge, also eine absolut irre, wahnsinnige Sache, die wir teilweise heute nicht in jedem Live-Service-Game in ähnlicher Qualität haben. Mhm. Äh, wenn ich dieses bahnbrechende Feature, oder wenn wir uns darauf einigen, dass dieses bahnbrechende Feature dazugehört zu dem ersten Legend of Zelda, dann wäre ich durchaus bereit, äh, kein Veto einzulegen, sondern zu sagen, dann wird es tatsächlich in dann würden wir darüber reden, ob es am Ende in die Top 5 kommen kann. Wäre das nicht dabei, wenn ich bei Manu und sage, dann muss es raus, weil dafür sind mir die Kämpfe auch zu schlecht.
0: Dieses Feature hat in Europa ja niemand gekriegt. Das ist korrekt,
2: aber machen wir eine europäische ja. Liste?
0: Ja, wir machen ja unsere und keiner von uns hat das live, live nicht?
2: nicht na, Nicht live ja. live, aber man kann das heute über Emulation nachmachen, dass man den über 24 Stunden lang diesen Radiosender sich äh, abspielen kann hm. und die Dan Dinge sich dann verändern im Spiel. Also das äh, lässt sich durchaus hm. nacherleben. Wenn er das mal in Aktion sehen will, dem wir können wir ja vielleicht über Discord verteile ich noch mal den Link zu meiner Videoretro. Also ich finde das
0: wichtigste Argument ähm, ist was du gesagt hast, wenn wenn der erste Teil immer in so einer Liste drin sein müsste, dann könnte man ja gleich eine Top 4 machen und den ersten als honorable Mention einfach immer als den Urheber. Ja, aber der meistens nennen. ist
1: der erste ja auch super.
0: Häufig, häufig. Da ja, stimmt nicht, aber nicht, häufig, hier ist es häufig, nicht, nicht der Beste. So.
2: Wenn ich mir die Kämpfe angucke, die Kämpfe sind im ersten hm. Zelda eine Katastrophe teilweise. Die Kämpfe gegen die, gegen die Ritter in den späteren Dungeons 7 und 8 sind einfach nur die absolute Kretze. Das haben alle anderen Zeldas danach so viel besser gemacht. Und man kämpft viel das in diesem Zelda. Das ist ja auch Spiel.
1: NES, Leute. Ja. Das ist ja logisch, dass sich so eine Reihe dann auch weiterentwickelt. Der zweite Zelda-Teil war zum Beispiel kompletter Bullshit. So, ne? Und ja. da gab's, gab's ja schon einen Rückschritt. Der ganzen Franchise, eine, obwohl es nur
2: zwei Titel gab. In eine Richtung so. gegangen, die ich jetzt auch nicht Top-5 würdig äh, empfinde, aber auch der hat seine, seine Freunde. Ich denke, Zelda 2 ist insgesamt unterbewertet, aber in eine Top-5 würde ich den zum Beispiel auch nie reinnehmen. Wir könnten uns jetzt beiläufig darauf einigen, ohne das Spiel großartig vorzustellen, dass äh, Zelda 2 nicht in die Liste kommt.
1: Ja, das, ja.
0: <lacht> Okay, also wie verfahren wir? Von mir es keine Stimme. Das Original The Legend of Zelda. Wäre das der um, Aviv und mit Michi bei? Nur mit sehr genau. Einschränkungen. Genau. Ja, also dann, dann schieben wir ihn erstmal, okay. oder? Dann erstmal on hold. Alles <lacht> jetzt schon enttäuscht.
1: Ja, weil ich, okay. ich gehe halt von allgemeiner Wichtigkeit aus und nicht, was wir am besten finden. So. Und das ist so. Ich habe jetzt nicht hier meine lieblings aufgeschrieben. Also Aber das nicht kannst nur
2: zumindest. du zumindest. Du kannst ja deine Liste auch zum Besten geben und sie geht dadurch ja nicht verloren.
1: Stimmt, am Ende genau, sage ich das ist meine echt. Liste. Das so ist es.
2: Das ist doch ein guter, <lacht> genau. ein guter Kompromiss.
0: Gut, Michi, dann mach du doch mal. Gerne,
2: dann hau ich direkt raus, dass natürlich Zelda Breath of the Wild mit in die Top 5 gehört. Es hat das Versprechen, was das erste Zelda im Endeffekt gegeben hat, das was wir eben besprochen haben mit der offenen Welt und es ist tatsächlich komplett frei, was du tust, wann du es tust. Perfekt umgesetzt und äh, hat eine Revolution auch nochmal im Zelda-Genre an sich eine, eine Formel, die ja mit A Link to the Past und Ocarina of Time zweimal vorher perfektioniert wurde, ähm, leicht umgebrochen und ein bis daher ungeahnte, äh, ungeahnte Freiheit noch mal äh, ja, erlaubt. Und dazu kommt noch eine wahn, wahnsinnige, bahnbrechende Natursimulation, die ich äh, dort empfunden habe. Also dieses morgens an einem See gehen, um be bestimmte bestimmte Insekten dort zu fangen, äh, wie die Wolken simuliert waren, was Regen macht mit mit dir und der Welt und der Physik, ähm, ist für mich absolut außer Frage, dass dieses Spiel am Ende in den Top 5 landet oder vielleicht sogar auf Platz 1.
1: Äh, same. Ich habe es auf jeden Fall, ich hab's sogar auf Platz 1, weil eben genau das, weil es halt nicht nur das, Zelda-Franchise weiterentwickelt hat, so dass Tears of the Kingdom dann letzten Endes daraus entstehen konnte, was meiner Meinung nach noch viel besser ist, aber halt nicht auf diese Liste gehört.
2: Ähm, oh, okay. Und,
1: ähm, ja, es ist halt eine Offenbarung gewesen, eine Revolution, gerade was auch das die, die Ausdauer leisten. Du kannst wirklich überall klettern, was Assassin's Creed ja immer probiert hat und nie geklappt hat. So, Du ja. kannst an jedem Scheiß kannst du dich festkleben. Du kannst wirklich alles, was du siehst, kannst du auch erreichen. So, so ein bisschen das Dark souls prinzip Alles, was du am Hintergrund siehst, das wird, da wirst du irgendwann auch mal hinkommen. Ist halt, äh, außerdem muss man auch sagen, dass für zwei Konsolen ersch erschienen ist es ist ein Übergangstitel. Das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Die Qualität zu halten für beide Konsolen. Ich habe es damals auf der Wii U gespielt und äh, konnte mich nicht beschweren. Da war es sogar noch geiler, weil du unten beim Wii U-Display dann noch einen zusätzlichen, äh, ja, einen zusätzlichen Monitor hattest, wo die Karte halt immer drauf war und so. Von daher, ich, ich finde es einfach bahnbrechend und revolutionär und deswegen gehört es eindeutig auf diese Liste.
0: Okay, und da zeigt sich auch wieder unser unterschiedlicher Ansatz, wie wir, glaube ich, die Listen vorbereitet haben oder wie wir vielleicht eine Top 5 interpretieren. Aber das ist ja genau das Spannende, warum wir uns vorher nicht abgesprochen haben. Ich weiß genau, was ihr meint, dass die Wichtigkeit von Breath of the Wild will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wenn ich eine Top 5 sehe, würde ich jetzt, nachdem Tears of the Kingdom rausgekommen ist, auf jeden Fall Tears of the Kingdom ersetzen. Und zwar, also äh, also Breath of the Wild ersetzen durch Tears of the Kingdom, weil Tears of the Kingdom macht alles mm. besser, was Breath das of the Wild richtig. macht. Wirklich mm. in jedem einzelnen Punkt, finde ich, ist Tears of the Kingdom das bessere Spiel. Mm. Und deswegen würde ich Breath of the Wild, was für mich gar nicht so das typische Zelda-Feeling rübergebracht hat. Es hat äh, technische Highlights, es hat eine unfassbar schöne Open-World. Es ist im, 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 äh, im Genre der Open-World-Games sicherlich eine kleine Revolution gewesen, auch für Nintendo. Und äh, ohne Breath of the Wild gibt glaube ich, auch Elden Ring nicht. Also von daher sehe ich die Wichtigkeit, aber es ist mit Abstand nicht in einer Top 5, wenn ich jetzt sage, was sind meine fünf Lieblings-Zeldas. Ja, aber darum da ist es geht's weit ja davon es Ja, aber mir ging es darum. Nee,
1: das zu Also für doch mich nicht, war eine
0: Top 5. Du kannst
1: doch nicht eine Liste machen, wo es darum geht, was unsere lieblings sind. Das ist ja Nein, völlig irre Nein, aber Ich
0: versuche es ja gerade zu argumentieren, dass ich sehe die Wichtigkeit von Breath of the Wild, aber Tears of the Kingdom macht halt alles besser. Deswegen würde ich sagen, gehört hm. in eine Top 5, nicht jetzt aus persönlichen äh, empfinden, sondern aus der Gewichtung heraus, was ist das bessere Spiel, würde ja. ich eben Tears of the Kingdom Man, sehen. Und nicht nur, weil ich es persönlich schöner finde oder besser Manu finde.
2: erkennt sozusagen die Wichtigkeit auch an und sagt, Tears of the Kingdom wird es natürlich auch ohne Breath of the Wild nicht geben. Also das, das sieht er, glaube ich, schon so. Genau. Gleichzeitig ja, ja, muss natürlich. ich da komplett widersprechen und ich halte Zelda Breath of the Wild insgesamt für das bessere Videospiel als Tears of the Kingdom. Es ist richtig, dass Tears of the Kingdom viele Elemente ähm, verbessert hat und es äh, Dinge gegeben hat, die in Breath of the Wild nach 100, 120 Stunden vielleicht angefangen haben zu nerven, sodass man gesagt hat, ach, wäre das doch bloß so. Oder ein Glück, das geht jetzt so viel einfacher. Das ist natürlich ein Gefühl, das man auch nur hat, weil man es schon 120 Stunden vorher in Breath of the Wild genauso getan hat. Das heißt, am Anfang haben die in Breath of the Wild gar nicht genervt. Das einzige Element, über das man wahrscheinlich endlos diskutieren kann, ist, dass, äh, dass die Waffen zerbrechen, in Breath of the Wild, das empfand ich überhaupt nicht als störend, aber das tun viele. Das ist sicherlich mhm. ein ganz großer Knackpunkt, um den es am Ende vielleicht gehen kann. Aber insgesamt... Ja,
0: Und der bei Tears of the Kingdom viel der, der, besser genau Genau, da, ist das, da wird passt. dieses
2: Problem äh, gekonnt um, um Shift. Und so ist es mit mhm. vielen anderen Dingen. Aber insgesamt halte ich Breath of the Wild für eine kohärentere, bessere Videospielerfahrung, die äh, sogar, in, obwohl sie komplett frei ist, am Ende linearer und für mich stimmiger gewirkt hat, als das, was ich äh, zuletzt in Tears of the Kingdom gemacht habe. Was am Ende sehr zer zerlegt ist in, in drei Ebenen oder zwei Ebenen, wenn man jetzt die Unterwelt nimmt. Und, und da funktioniert nicht jede Ebene auf dem gleichen luxuriösen, großartigen Niveau von über 90 Prozent. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt Videospielwertung äh, nehmen würde, klassische. Wie, wie, die, ähm, wie die Oberwelt von Breath of the Wild.
1: Also was, was, mir bei, bei, bei,
0: <lacht> was mir bei Breath of the Wild fehlt, ist so ein bisschen dieses Zelda-Feeling. Also es ist ein tolles Open-World-Spiel mit Stärken und Schwächen, ganz klar, aber für mich hat es so wenig, ja. was so das, was Zelda ja, Zelda kommt, so richtig mag. Keine macht.
1: Dungeons hat, keine normalen Dungeons, sondern halt diese Viecher, die da rumlaufen. Ich mochte das auch nicht. Das waren ich bin gute auch Dungeons. ich finde ich finde Tears of the Kingdom zehnmal besser, wirklich. Mhm. Aber Breath of the Wild ist nun mal das Spiel, was die Kurve gemacht hat, was dahin geführt hat, was bahnbrechend war zu dem Zeitpunkt und nicht Tears of the Kingdom. Das kam halt erst jetzt. Mhm. Und baut halt auf dem auf, was Breath of the Wild geschaffen hat. Und ich
2: sehe, das Feature, was Tears of the Kingdom ausmacht, ist ja das Baufeature, was wahnsinnig großartig umgesetzt ist. Da muss man ja gar nicht großartig drum rum ähm, diskutieren. Das ist allerdings ein Zelda-Gimmick. Das ist ein Ding, was sie gehabt haben und was sie haben mussten, um das überhaupt wieder so, um es böse zu formulieren, so meine ich es nicht, ich es nicht böse, aber um es so nochmal recyceln zu können, brauchten sie ein spielerisches Gimmick, wie das Zusammenbauen von solchen Dingen, um überhaupt genügend Rätsel zu haben und das Gefühl von Neuem vermitteln zu können. Ich bin nicht dagegen, das natürlich auch Tears of the Kingdom auf dieser Liste ist, einfach weil dieses Gimmick so dermaßen hervorragend umgesetzt wurde. Für mich gehört Tears of the Kingdom genauso in die Liste der besten fünf Zeldas wie Breath of the Wild, weil es nie ein besseres Gimmick zu dem ursprünglich nebenbei Zelda äh, standardrepertoire gegeben hat, wie in Tears of the Kingdom. Nehmen wir zum Beispiel mal um, äh, A Link Between Worlds, das Feature, in die Wände zu gehen, zwischen 2D und 3D zu machen, ist trotzdem eins der besseren side mhm. Würde jo. knapp an dieser Leiste, Liste vielleicht vorbeischrappen, man weiß nicht, können wir gerne drüber reden. Aber das wäre weit von, dem, von der, von der Feature-Qualität entfernt dessen, was man in Tears of the Kingdom bauen, basteln und machen kann.
0: Aber Anne, in deiner Logik jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, hm. können die direkten Fortsetzungen von Zelda gar nicht in dieser Top 5 sein, weil sie einfach per se Fortsetzungen sind. Und das finde ich ist halt irgendwie auch nicht der richtige Ansatz. Hm, Oder verstehe ich dich da falsch?
1: Glaube ich nicht. Also ich also ich finde halt, ja, das ist, ich weiß nicht, ob das mein einfach mein Approach an so eine Sache ist, aber wenn ich die besten Zelda-Titel suche, dann lasse ich halt mich erstmal außen vor.
0: Ja, aber das mache ich doch auch. Das versuche ich Und ja zu guck argumentieren. Halt dass ich an,
1: was, was halt wirklich wann erschienen ist. Und dann rechne ich halt auch mit ein, so, was war überhaupt möglich zu der Zeit? Wie waren die anderen Spiele zu der Zeit? Und das ist halt irgendwie, finde ich, dann ist es halt logisch daran, das ist halt logisch, so ranzugehen, weil man sich ja auch am Rest der Videospielwelt orientiert. Und Breath of the Wild war nun mal 2017 und hat die Wege äh, geleitet, für Open World-Titel mal anders zu werden, mal was anders zu machen, nicht die ganze Zeit die Ubisoft-Formel tot zu reiten, zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich, das ist, zählt, solche Sachen ja, zählen da für mich rein. Sind gute deswegen, Argumente, ja? deswegen, ähm, Tears of the Kingdom ist ja halt quasi dann auch nur in Anführungsstrichen. Also, es das heißt ja nicht, dass wir Tears of the Kingdom nicht mit in diese Top 5 nehmen. Da äh, sind wir uns ich,
2: ja schon mal einig.
1: Oder also <lacht> ja. also ich persönlich würde es nicht machen aber natürlich könnten wir das machen weil diese die die Ultra Hand und die ganzen Features und diese diese drei Layer ähm, die von Tears of the Kingdom die sind ja auch neu die sind ja auch mhm. was was Zelda noch zum Beispiel noch nie so gemacht hat und so aber ich finde Breath of the Wild hat einen höheren Stellenwert in der Wichtigkeit mhm. in der Franchise selbst
2: was uns vielleicht jetzt helfen könnte was ich vor gerne vorschlagen möchte ist dass wir vielleicht zwischenschieben wo wir uns relativ schnell, glaube ich, einig werden könnten was diese Liste wäre, von der du sprichst, Anne. Das ist dann deine persönliche Liste. Und das ehrt dich sehr, dass du deine Liste sozusagen auch mit dem faktischen, mit der faktischen Industrierelevanz fast gleichsetzen würdest oder sehr, sehr ähnlich wärst. Aber wir, lass sie uns doch einfach aufstellen. Dann wäre das erste NES-Zelda dabei. Dann wäre Link's Awakening als das erste mobile Zelda natürlich auch auf dieser Liste. Ja, dann ist Ocarina ist so. of Time natürlich auf dieser Liste. Nein, das ist es nicht. Okay, da ähm, <lacht> Dann äh, ist Breath of the Wild da auf jeden Fall drauf. Und ja. was, was hast du da noch mit bei?
1: A Link to the Past in A Twilight link to the past. Princess.
2: Warum Twilight Princess? Das ist doch äh, im Endeffekt ein äh, Ocarina of Time in ein bisschen anders mit dem Wolf Düser. in Düster. Ja.
1: Ja, in sehr düster mit einer Wolkenmaschine. Aber nach deiner gab. Logik musst du in dann Ocarina
2: of Time nehmen und nicht äh, Twilight ja, Princess.
1: Ocarina of Time ist sehr überbewertet und kackenhässlich. Das ist oh, nämlich Das auch ist,
2: glaube ich, gerade sehr subjektive Meinung oh, wow. von dir. <lacht> Also, die, die, die kann ich, die Prince respektiere ist, ich voll. Das ist aber das, wenn wir dann re, in, nach Industrierelevanz gehen, muss Ocarina of Time mhm. statt Twilight Princess drin sind. Und dann ist diese Liste von dir auch perfekt und fertig. Und da sind sich, glaube ich, am Ende 90 Prozent aller Experten, die irgendwas mit Videospielen und Expertinnen zu tun haben, würden dann sagen, Zelda, Zelda Link's Awakening, A Link to the Past, Ocarina of Time und Breath of the Wild. Und dann ist der, ist der Drops doch gelutscht.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, also ich weiß halt nicht, wie ich sonst argumentieren soll. Weil Manu sagt ja auch, er nimmt nicht die Spiele, die er am besten findet. Aber was nimmt er dann für Spiele, ist die Frage.
2: <lacht> also meine Liste gehört ja, halt auch nicht, sieht halt auch nicht so aus wie diese Industrieliste. Da gibt es äh, drei Titel, die ich davon auch auf jeden Fall auch nehmen würde, die auf meiner Liste wären. Aber die anderen würde ich würde ich da nicht sehen, weil es für mich nicht die besten Zeldas sind. Es gibt halt genau, beste, das ist der beste Faktor, der Zeldas. Kommt, ja. Und äh, für die will ich auch gerne hier, hier streiten und versuchen sie möglichst weit oben zu platzieren oder zumindest als derjenige an, am Ende bei den Hörern und Hörerinnen <lacht> rübergekommen sein, der die besten Argumente hatte.
0: Ich würde das gerne beantworten, was die Anne gerade gefragt hat. Also für mich waren drei Faktoren relevant bei dieser Erstellung der Liste. Das erste war, das, was du auch gemacht hast, die Wichtigkeit innerhalb der, der Serie und die Wichtigkeit innerhalb des Genres, wie, wie prägend sie für die, für die Außenwelt waren, also sprich, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, keine Ahnung, das erste 3D äh, Zelda mhm. und so weiter und so fort, das, was wir gerade besprochen haben. Und der, der, der nächste Faktor wäre für mich eben auch noch gewesen die spielerische Qualität. Ja? Also Uh, Dungeon-Qualität, spielerische Qualität, wie sind die Kämpfe, wie war ähm, die ganze audiovisuelle Umsetzung und natürlich auch so ein bisschen wie Story-Aspekte. Was man halt so macht, wenn man irgendwie Spiele-Kritiken schreibt. Das sind ja alle diese Faktoren irgendwie auch von Re Relevanz. Genau. Und deswegen fallen da halt manche Sachen bei mir dann wieder raus, wie zum Beispiel das erste Zelda, auch wenn es zu der Zeit äh, ein gutes Spiel war, aber eben aus, äh, aus der jetzigen, aus der Bestandsaufnahme jetzt äh, innerhalb der Serie, finde ich, gibt es da halt bessere Zelda die diese Qualitäten, die durchaus diese anderen Spiele auch schon hatten, aber nochmal besser gemacht haben. Und deswegen zum Beispiel eben auch, würde ich halt sagen, Tears of the Kingdom macht Breath of the Wild ja nicht schlechter. So, ja? Also der, die, der Stellenwert und die Relevanz von Breath of the Wild kann ich anerkennen. Ich kann aber trotzdem sagen, Tears of the Kingdom macht halt viele von diesen Sachen besser. Und äh, deswegen würde ich zum Beispiel auch, um jetzt mal wieder einen neuen Titel yep. reinzuwerfen, um, A Link Between Worlds auf dieser Liste sehen, weil ähm, es ist ein direkter Nachfolger von Link to the Past, der ja von vielen auch als einer der der tollsten ähm, oder, oder klassischsten äh, alten Zeldas angesehen wird. Und äh, A Link Between Worlds fand ich einfach super schön. Der hat trotzdem dieses Konzept aufgegriffen von dem High Rule und Low Rule, also mit diesen zwei Welten. Und er ähm, hatte aber auch ein super fantastisches Gimmick, was da für mich total gut funktioniert hat, nämlich diesen 2D-Link. Ja? Also es hat nochmal einen neuen Aspekt in diese Welt reingebracht, dass man äh, in dieser 2D-Perspektive war, hat das sowohl auch erzählerisch wie auch spielerisch cool implementiert, dass dieser Bösewicht die Leute in Gemälde verwandelt. Es sieht unfassbar schön aus für, für ein mobile Zelda und hat aber trotzdem sehr viel Respekt und Hommage an den, an den, an den Originaltitel. Also es hat trotzdem dieses Retro-Gefühl, fängt es, finde ich, perfekt ein, aber macht trotzdem ein neues Spiel raus und ein äh, sehr innovatives Ding, damals schon es hatte schon keine chronologische Reihenfolge mehr. Also, das war das erste Spiel bei, bei Zelda, lang vor Breath of the Wild, Na, wo man eine abseits beliebige Reihenfolge Abseits
2: zelda das konntest du auch spielen. Ja,
0: ja, ja okay. Aber davor war die Zelda-Formel ja immer, du kriegst irgendwie einen Dungeon, dann machst du den, dann kriegst du den Dungeon-Item, den Bumerang, den Pfeil und Bogen, um dann den nächsten Dungeon zu machen. Und hier musst du dir die Sachen immer bei Ravio, bei diesem blöden Typen, äh, im Shop kaufen und kannst aber die Reihenfolge so handhaben und machen und die Welt erkunden, wie du möchtest. Ähm, deswegen wäre das zum Beispiel für mich ein Kandidat in äh, für die besten Top 5 der der Zelda Spiele, weil es einfach so viele positive Aspekte aus dieser Zelda Serie in ein Spiel vereint.
1: Also ich finde es auch ich finde es auch mega. Ich habe es auch super geliebt. Ähm aber wenn ich mich zum Beispiel entscheiden müsste, ob wir A Link to the Past nehmen oder das, dann würde ich auf jeden Fall A Link to the Past bevorzugen, weil es halt.
0: Das wundert mich jetzt nicht, weil das ist ja genau das, was wir diskutieren hier ja, gerade. Genau,
2: ja, da wäre ich ja. aber auch bei Anne. Für mich ist auch A Link to the Past durchgängig <lacht> das bessere Spiel. Auch das, was Absolut. insgesamt ähm, die größere Welt für mich vermittelt hat und das Gefühl, in einer Welt versinken zu können, das hatte ich in A Link Between Worlds nicht auf die gleiche Art und Weise. Und die Welt hatte auch nicht den gleichen Zauber, die gleiche Magie. In ihrer, ja, in ihrer Größe. Es, es, es kommt einem jetzt vielleicht nicht mehr so vor, aber äh, A, Link, äh, A Link to the Past hatte eine unfassbar riesige Welt, wo ich, wo ich mich auch gerne einfach aufgehalten habe. Das hat sicherlich natürlich auch was mit Nostalgie, Verklärtheit und dem Alter, mit dem man das das mhm. erste Mal gespielt hat, zu tun. Auf der anderen Seite... Gibt es keinen Zelda, was ich öfter durchgespielt hätte, als A Link äh, to the Past. Das ist ein, ein unfassbar gut gealtertes Videospiel, wo die Rätsel immer noch in ihrer Logik, wie sie mhm. erklärt sind, wann was kommt, wann welches Item dazu kommt, ob du dich entscheidest, doch mal einfach nur durch die Welt zu gehen und vielleicht nur Herzchenteile zu sammeln, die auch alle hinter intelligenten, teilweise langfristig, teilweise kurzfristig äh, zu bekommenden ähm, Boni gut funktioniert. Und, und das, das also eine, eine Liste am Ende ohne A Link to the Past ist meiner Meinung nach tatsächlich unmöglich. Also das, dann würde ich das auch ist für gehen. mich ja, dann würde ich tatsächlich, <lacht> das wäre tatsächlich auch so eins, also es bricht sich am Ende, würde sich am Ende brechen, wenn wir A Link to the past nicht in Na. diesen Top 5 haben.
0: Da finde ich, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ich, wie gesagt, A Link Between World habe ich ja versucht zu argumentieren, warum ich jetzt tendenziell ja. eher vielleicht ein bisschen zu dem ja. greifen würde, aber ich bin, äh, da, da stimme ich euch in dem Fall absolut zu. Deswegen würde ich sagen, wir haben unseren ersten äh, drei Stimmenkandidaten, yes. oder? Legend of Zelda, A Link to the Past ist auf jeden Fall drauf. So. Ähm, aber die die, die die Hörer und Hörerinnen sind immer noch in Schockstache wegen Ocarina of Time. <lacht> <lacht> Wurde hey, mir gerade per Telegram reingeschrieben. Ganz reingesch ehrlich, schrie. das
1: ist so lustig, weil A Link to the Past macht's halt vor. Du guckst dir heute an, es ist perfekt grafisch. Dadurch, dass der SNES halt nicht altert in seiner Grafik, sieht es auch heute hm. immer noch perfekt aus. Wenn du dir den N64 anschließt und dann Ocarina of Time reinlegst, äh, Augenkrebs, Nein, Furchtbar. das ist... Glaub, Was? Ist halt leider, das ist, Doch! Äh, absolut, es ist potthässlich. Nein, das, mal, das, das ist ein wunderschönes
2: 3D-Videospiel. Das ist ein Look, der jetzt gerade erst langsam wieder sein Revival genau, erlebt. Genau, der wieder retro genau, jetzt wird auch der, der polygonale Retro-Look ist für Leute, das ist ja. das ist nicht für jeden Aua. nachvollziehbar. Das kann ich auch verstehen. Und das ist, du bist da auch nicht alleine. Aber generell zu sagen, das ist hässlich und alle würden das so empfinden, das wäre tatsächlich faktisch verkehrt. Und ich finde, empfinde zum Beispiel auch Ocarina of Time als sogar technisch wahnsinnig beeindruckenden Titel, also was dann aus der Hardware mm. rausgeholt wurde, wie es gemacht wurde, dass da Techniken, die auch in Resident Evil genutzt wurden, mit vorberechneten Hintergründen, die aber super eingesetzt wurden und die Illusion vermittelt haben von der dreidimensionalen Welt und man kommt trotzdem an den Horizont. Das war absolut großartig und wenn man dann, das ist aber nicht die größte Stärke von Ocarina of Time, sondern die größte Stärke war zum einen natürlich Corona. Epona ist großartig, ja. ja. Epona ist super, super hervorragend in diesem Spiel. Ähm, aber ich wollte auf die äh, Zeitreise zum einen hinaus, zum anderen auf, die, auf, die, auf das Gefühl, in dieser 3D-Welt wirkliche Dörfer zu besuchen. D das Shop-Gefühl mhm. ist noch mal ein ganz anderes. Auch Höhen, dass man wirklich eine Höhe, dass man Dinge er er erklommen hat. Äh, wie man das erstmal in den Zora-Tempel kommt, äh, die Wege hoch, das sind alles äh, ja, Ersterfahrungen, die natürlich aus der heutigen Sicht nicht mehr so revolutionär wirken, aber es de definitiv damals waren. Und äh, wenn ich jetzt mir angucke, was Nintendo auch sich entschieden hat, oder wofür sich Nintendo entschieden hat, als sie das 3D-Remake gemacht haben von äh, Ocarina of Time für den 3DS. Das ist nicht so viel. Und da fanden es dann auch wieder fast alle sogar sehr schön und gut gemacht. Also das, das, das sehe ich so nicht als, als Negativpunkt an, dass das jetzt wegen der Technik deswegen rausfällt. Und Aber dann sind wir hm. wieder
1: bei der Diskussion, wie wir vorher waren, weil das ist doch das Argument, das ihr nicht wolltet, nämlich wie wichtig war das für die äh, nein, nein, das Industrie ist, und die damalige Zeit. Das ist, ist doch euer Es geht Ding, nicht, oder es nicht, geht nicht geht um nicht ja nein, nicht so, Moment, nicht genau. Ja. Es geht nicht
2: darum, dass wir es nicht wollten. Es geht darum, das ist ein Argument, das können sich manche dieser Titel ans Revier heften, da gehört das erste Zelda dazu, genauso wie sich Breath of the Wild diese Revolution, die du angesprochen hast auch ans Revier heften kann, das kann Tears of the Kingdom nicht, Tears of the Kingdom hat nur das Gimmick mhm. der Unterwelt, Oberwelt äh, mehr Freiheit, mehr, mehr und natürlich das Bauen, ne? das sind so die Sachen, ja, ja. die Tears of the Kingdom ausmachen, aber nicht die Revolution, die du Breath of the Wild gegeben hast, die hat nur Breath of the Wild als Argument
1: ja, und was hat als Ocarina of Time außer der Revolution? Das erste das Mal ist, eine 3D-Adventure. 3D-freies ja, 3D genau. Adventure,
2: genau. Das ist, das ist ein exakt. Punkt, das nicht ist der ganze. Es nicht. Der ein, ist nicht nur das, es ist für mich, wie gesagt, auch der die Dungeon-Güte war extrem hoch Epona ist super. dungeon ist <lacht> auch ein schönes Trill, Und allein das Instrument, auch die Umsetzung eines Musikinstruments. Ja, ja, ja. Ich habe viele Lieder damals, ich habe bestimmt 10, 12, 20, vielleicht sogar 20 Stunden, einfach nur da vor meinem CRT gesessen, vor dem Röhrenfernseher, den Sound an die gute Anlage angestellt und Lieder, die ich kannte, mit äh, versucht zu spielen. Oder mich in das Hyrule Field <lacht> gestellt und halt die High Field Melodie mit der Hintergrundmusik mitgetrellert. Großartig, famos. Habe ich ihn danach ja. in keinem anderen Zelda mehr gemacht.
0: Ich finde auch. Also, Ocarina of Time ist so ein Wow-Faktor gewesen. Klar, das erste 3D-Zelda, ähm, so wie halt, äh, was ist ich, Mario N64, äh, das war einfach die Ära, wo dieser Sprung halt noch wirklich sowas. Was, was Großes war, was wir noch nie gesehen haben. Ich meine, Zelda auf einmal in 3D und dann war es aber auch noch gut. Wir haben so viele 2D-Spiele in 3D äh, transportiert bekommen und ein, ein Bruchteil davon hat es wirklich geschafft, da richtige Qualitäten äh, aufzufahren. Da gab es ja viel, viel Schrott. Und ich finde, Ocarina of Time ist ein fantastisches Zelda, ganz mal abgesehen von diesem technischen Know-how, der da reingeflossen ist und diesem Baufaktor, wow dass es eben das erste Mal wirklich auch so gut funktioniert hat, gebe ich Michi total recht. Also für mich war das zu der Zeit auch, und weil Wahrscheinlich hat es auch viele Menschen geprägt, die das damals gespielt haben. Ähm, das können so so das kann ein Videospiel sein. So ja Diese Größe, diese Dimension, mhm. da wirklich so nah äh, dran zu sein. Ähm, wie du schon gesagt hast, mit dem Pferd über die Felder zu reiten. Natürlich ist es nicht besonders hübsch äh, gut gealtert aus heutiger Sicht. Das verstehe ich, Anne. Ja, ja genau. Ich würde auch so sagen, aber es
2: ist nicht so gut gealtert wie ein 16-Bit-Look. Da müssen wir auch nicht drüber natürlich diskutieren. Nicht. Das ist aber generell ist generationsübergreifend so, ja.
0: Hm. Ja, aber es hat so viel äh, spielerische Qualitäten auch gehabt. Also, das Musikinstrument so einzusetzen, wie es war. Du konntest es frei bedienen, wie mich hier auch schon gesagt hat. Du konntest damit aber eben auch coole Gimmicks machen. Äh, 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 Song, Ich habe äh, noch gute Erinnerungen dran, dass du es dann anfangen kannst, zu regnen, zu lassen. Genau, das und Rückwärtsspielen. So weiter und so fort, das, ja.
2: Manchmal habe ich einen Song genau. auf einmal ge gehabt, den ich einfach ausprobiert habe und der hat tatsächlich etwas bewirkt.
0: Ja. Und da war, eine, war ja auch eine Rätselmechanik mit verbunden, die wirklich konsequent durchgezogen wurde. Dann finde ich, war es super gut zum Steuern. Also äh, diese Button-Mechanik mit dem ähm, N64-Gamepad äh, und ähm, die Kamera, ja, dass du dieses lock on hattest, das war so durchdacht auch. Also, wie diese 3D-Welt funktioniert hat für, für, eine, für eine Generation damals, die ja noch nicht gewohnt war, in 3D zu spielen. Mit Dungeon erkunden, mit Höhen, mit Klettern, ähm, mit über offene Felder reiten. Man ist da ein Dorf und du läufst einfach rein. So, das das gab es ja nicht irgendwie mit Ladescreen und Kram. Also ich, ich finde, das war sowohl aus dieser technischen Revolution heraus fantastisch, aber eben auch für sich einfach ein tolles äh, äh, Zelda-Feeling. Und für mich gehört es. Wobei ich das auf.
1: ganz gerne also, Das war
0: auch das Spiel, was ich meinte, äh, wo der, wo der Hörer geschrieben hat, wenn das nicht auf Platz 1 ist, dann brennt es. Ja, natürlich die Bühne.
1: ist das, weil das, das, war mir auch so klar, ey, dass du keine scheiß Liste ohne Ocarina of Time machen kannst. Ich hätte es trotzdem gern gemacht, weil es halt einfach, das, das ist verklärte Nostalgie. Und zwar bei allen. <lacht> bei allen, 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 <lacht> allen. Und deswegen, ich finde es halt absolut nicht so. Für mich ist Ocarina of Time zwar ein gutes Zelda, aber nicht der heilige fucking Gral. So, Das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, wahrscheinlich, weil wir alle, als wir in dem Alter waren, irgendwie gerade so begeistert ja. von diesem Sprung waren, 3D und 2D, guck, was jetzt alles möglich ist. Ähm, ich weiß ich nicht, ich bin da einfach nicht so, ich war da einfach nicht so krass äh, geflasht von. Lekt. Ja.
2: Ich, können wir das ja entschärfen, indem wir vielleicht jetzt die erste Reihenfolge sogar anpeilen und A Link to the Past auf jeden Fall vor Ocarina of Time am Ende haben. Weil oh, da jedes Element da ja. äh, besser und auch eben nicht technisch halb eingeschränkt durch die Hardware auf dem Super Nintendo nahe der Perfektion umgesetzt werden konnte und das auch wurde. Und äh, deswegen sehe ich mhm. spielerisch wenig, was mir in Ocarina of Time am Ende in der Moment-to-Moment -Moment Situation mehr Spaß gemacht hätte als in
0: A Link to the Past.
1: Ja, ja, darauf können wir uns definitiv einigen.
0: Sehr gut. Gut, dann packe ich mal Ocarina of Time unter A Link to the Past. Unsere Liste formt sich. Ich weiß jetzt nicht, wer was nächstes einwerfen ich möchte. Ich glaube, ich habe gerade Ocarina ich of Time Ich kann gerne was einwerfen. gesprochen
2: können wir auch gleich hochkontrovers bleiben. Yes. Skyward Sword.
0: Ja, ich weiß, was kommt. Achso, ich dachte, ich dachte wir bleiben bei Majora's Mask. <lacht> Skyward Sword! <lacht> du weißt ja noch nicht, was ich sagen will.
1: <lacht> Skyward oh, Sword?
0: Ja, sag. Ich habe Anne noch nie so dreckig <lacht> lachen hören. Das will ich mir rauscap schon. Herrlich. Was denkst du denn? Was sage ich? Soll's raus
2: oder soll's raus?
1: Oh, ich, ich, ich hoffe, du sagst, es soll raus, aber ich wette, du sagst, es soll rein aus irgendwelchen arzi fazi gründen Bitte. Nee.
2: Also, ich finde das Gimmick, was dabei ist, extrem schön und gelungen. Aber sie haben am Ende es nicht geschafft. Anders als meiner Meinung nach Tears of the Kingdom, wo das Gimmick großartig umgesetzt ist, ist hier ja das Gimmick, das Schwert frei zu schwingen und diese Bewegungssteuerung der, der Wii zu nutzen. Und das hat auch Spaß gemacht und das hat auch dieses Zelda getragen. Und ich weiß auch die um die Bedeutung von Zelda Skyward Sword, wo ja die die Lore, die, das Universum, die verschiedenen Zeitstränge und alles von Nintendo aufgegriffen wurden aus der Fanbasis und zum ersten Mal offiziell umgesetzt wurden. So gesehen, es ist ein wahnsinnig wichtiges Zelda. Aber ich habe das letztes Jahr auch dann durchgespielt. Ich hatte es damals schon nicht gespielt bis zum Ende, weil es mich nicht gehalten hat, weil es einfach nicht gut genug war. <lacht> Und ich habe das nie so hoch gesehen. Ich würde es nicht in dieser Liste sehen. Ich würde es an, in den gescheiterten fünf Plätzen, sechs bis zehn, vielleicht am Ende davon sehen. Aber für mich ist es kein Top-5 oh,
0: Zelda Skyward Sword.
1: Gott sei Dank. Da bin ich äh, ja. der gleichen Meinung.
0: Übrigens, ich habe festgestellt, ihr habt beide Vogelreiterzeremonie heute. Ihr müsst jetzt leider los. Ich muss die Liste... Hallo! An, machen. Oh, du,
1: bist, du bist eine Vogelreiterzeremonie.
0: Oh Gott, das hat mich so genervt, die ganze Zeit, diese Vogelreiterzeremonie. Der Anfang also, ist schon ähm,
2: sehr unglücklich in dieses Spiel.
0: Ja, also Skyward Sword. Was ich schön fand an Skyward Sword, um noch was Positives zu nennen, eben wie, wie auch jetzt bei Tears of the Kingdom, dieses Gefühl mit der Höhe. Ja. Ja. So, dass du dann wirklich da diese Luftwelt hast und so weiter. Aber äh, wenn wir über hässliche Zeldas reden, das ist wirklich extrem hässlich gewesen. Also was, wenn, wenn du dann durch, durch so einen Dungeon krabbelst und du hast halt die Matschtexturen, äh, die unfassbar schlecht aufgelöst waren. Da hat sich das Nintendo war der Aquarell-Look.
2: Ja, Aquarell ist nun mal verwaschen, mein mhm. Freund.
0: Der, der Aquarell-Look, der hat mir sogar gefallen. Ja, also ästhetisch. Du hast fand die HD-Version gespielt, ne? ist
2: ein bisschen erträglicher, was das angeht.
0: Aber diese Originalversion, die war die einfach war nur essig. matschig. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also so vorne und hinten nicht hat das funktioniert. Sehr. sehr schade. Äh, wo wir
1: gerade von Anfängen sprechen, da könnte ich nochmal yes. was zur Tears of the Kingdom-Diskussion reinwerfen. Der Anfang von Tears of the Kingdom hat mich fast dazu gebracht, das Spiel nicht weiterzuspielen. Aha. Weil der sich so zieht und weil ich das Gefühl hatte, ich kenne diese ganzen Mechaniken doch schon, ich kenne diese Welt doch schon. Warum wollt ihr mich hier auf dieser Wolkeninsel erstmal irgendwie fünf Stunden festhalten? Warum muss ich hier jetzt irgendwie drei Schreine machen? lass mich doch bitte, lass mich doch, ich will da runter jetzt. So, und das, das war die ganze Zeit das Gefühl. Ich hatte einfach keinen Bock, mich da erstmal von A nach B äh, ähm quasi äh, anlernen zu lassen, quasi, dass ich diese ganzen, okay, und jetzt verschmilzt du mal mit deinem Handtool, dein dein Floß mit einem Segel, oder jetzt machst mhm. du mal hier diesen Haken an diese äh, ja Schiene dran. Ja. Das war alles sehr kleinteilig und sehr nervig. Deswegen äh, Breath of the Wild hatte sowas nämlich nicht.
2: Das ist ein super tolles Argument, um am Ende A Link to the Past zum großen Sieger zu küren, denn es ist das einzige Zelda, <lacht> was sich nicht so dermaßen ekelhaft an die, Wand, an, die, an die Hand nimmt, jetzt mal abgesehen vom Ursprungs-Zelda, das ja nicht in unseren Top 5 äh, ist, das haben wir ja schon festgesetzt. Äh, alle anderen machen das tatsächlich auf eine Art, die mich auch penetrant annervt. Also Zelda ist dadurch, dass es so eine große Mainstream-Marke geworden ist von Nintendo, tutorial-technisch Immer am Rande der, äh, ja, nicht Unspielbarkeit, aber am, am Rande der des extremen Genervtseins und des Wunsches. Warum gibt es nicht zumindest die Option, dass ich schon mal Videospiele ja. gespielt habe? Ich muss mhm. jetzt gerade nicht äh, so von Nintendo an die Hand genommen werden, dass das, dass das auch mein allererstes Videospiel ist. Ich spiele auch nicht nur Zelda. Das ist ein Teil, wo sich die Serie meiner Meinung nach dringend weiterentwickeln dürfte.
0: Gerade dieses Jahr, ich habe Breath of the Wild gespielt, lass mich jetzt einfach ja. los, aber das wünsche ich mir bei vielen Nintendo-Spielen, mhm. also auch bei diesen ganzen Mario- und Luigi-Superstar-Saga und so. Hey, wenn du A drückst, kannst du hüpfen, Probier's mal, drücke A. <lacht> okay, A. Ja, jetzt drücke A, wenn der Ball kommt. Und dann darfst du jetzt nochmal. Ja, das hast du gut gemacht. Also, merke dir, du musst A drücken, wenn du hüpfst. Mhm. Ja, das, ist, das haben ja viele Nintendo-Spiele. Da, da stimme ich dir voll zu. Ähm, das könnte man ja über den Skip-Button einfach lösen. Aber ich glaube, bei so vielen Mechaniken wie Breath of the Wild, äh, Quatsch, äh, Tears of the Kingdom halt, auffährt, ist es schon einfach sehr, sehr wichtig gewesen, wirklich auch Leute, die das zum ersten Mal spielen, die noch nie Breath of the Wild gespielt haben, mitzunehmen, dass uns viel SpielerInnen das nervt. Ja, aber ich glaube, es war sehr wichtig für, für, für die Führung, den Leuten das wirklich so, so, so nahezulegen, wie man dieses ja, Spiel spielt Ja, vielleicht, Ich Anfang. finde halt,
1: dass Breath of the Wild im Gegensatz zu Tears of the Kingdom das so ein bisschen galanter geschafft hat. Die hatten ja auch so ein hm. abgestecktes Areal quasi auf diesem P Plateau. Ähm, aber da wurde es halt mit diesem, ich glaube, das war auch ein König, ne? Dieser alte Mann, der einmal mhm. erschienen ist und ja. der hatte auch, der hat ja auch erstmal drei solcher Schreine gezeigt und dann äh, dir das Tuch gegeben, damit du halt von diesem Plateau runtergleiten kannst. Das fand ich irgendwie alles ein bisschen stimmiger und ähm, Ach, deswegen. Hervorragend.
2: Mein Plan, ja. dass am Ende Breath of the Wild fort of The Kingdom landet, äh, <lacht> fruchtet, fruchtet und geht vollkommen auf. <lacht>
0: Okay, aber dann möchte ich mal wieder, weil Gerne. wir gerade über Art Design yes. und äh, Stil und so gesprochen haben, möchte ich einen zeitlosen Klassiker oh. einwerfen. Eins der besten Zelda-Spiele mit oh, dem oh. besten Look, was ich <lacht> bis heute gehalten hat. Twilight
1: Princess, danke. <lacht> Nein.
0: Und es ist natürlich äh, das beste Zelda auf dem Gamecube, nämlich Wind oh, Waker. Gott. Cell Shading hat sich was getraut, ist zeitlos schön, also ähm, ähnlich gut gealtert wie jetzt ein NES oder ein SENES äh, spiel sieht Wind Waker heute immer noch fantastisch aus. Es hat eine unfassbares Freiheit, es hat ein unfassbares Freiheitsgefühl durch dieses Segeln. Ja, ich entkräfte euch gleich, ich nehme mir selber den Wind aus den Segeln, das nervt ziemlich am Ende, ja. Deswegen <lacht> lass uns definitiv. doch einfach über
2: Zelda, Wind Waker HD auf, dem, auf der Wii U reden und wir beide sind in der Diskussion, das vielleicht in die Top 5 zu kriegen.
0: Die Version ist mir da da. Ja, sie ist, aber, relativ sie ist
2: aber groß inhaltlich groß unterschiedlich, weil gerade dieses Segeln und das Endgame komplett anders vom Timing genau. ist. Und äh, die Version würde ich da sehen am Ende in den Top 5. Die andere genau aus diesem Grund leider nicht, weil der Abfuck zu groß ist.
0: Ja, aber es ist ja im Endeffekt das gleiche Spiel. Sie haben halt eine Quality-of-Life-Verbesserung ähm, ja. quasi reingepatcht. Das also ist schon eine ziemlich große am Ende. Naja, aber es ist immer noch dasselbe Spiel. Also ja. Dann äh, lass uns gerne über die Wind Waker okay. HD reden. Wind Waker reden, HD ja. auf der Wii U, wunderbar.
2: <lacht> mhm. Bin ich dabei, absolut zeitloser Look, wie du schon gesagt hast. Äh, ist am Ende durch diese Verbesserungen, die dort gemacht wurden, wo sich äh, Nintendo auch mal getraut hat, einzugestehen, dass das am Anfang totaler Bullshit war. Ja. Und sie haben, glaube ich, noch nie eine größere Veränderung in irgendeine Form von Remake, Remaster oder sonst was äh, reingemacht. Äh, haben hier also diesen, äh, diese, diese Sache anerkannt, verbessert. Und dadurch Wind Waker äh, zu einem zeitlosen Klassiker gemacht, der auch vor allen Dingen in äh, puncto Handlung und Story ganz, ganz mhm. weit vorne ist. Vielleicht sogar am weitesten vorne von allen Zeldas. Allein das komplette ja. Ende, was wir ja dafür, glaube ich, hoffentlich jetzt hier heute nicht komplett spoilern müssen. Aber es ist sehr, sehr dramatisch. Und ähm, auch wenn ich mit äh, dem Piratensetting, das so zum Teil da drin ist, nie 100% warm wurde und auch da viel zu viel gelabert wird für jedes Minigame, das erklärt wird. Mhm. Äh, wäre ich bei Wind Waker so, wäre so mein Top, Top, Top 5 am Ende der Liste. Äh, könnte ich absolut mhm. sehen. Aus den genannten Gründen und auch dieser bezaubernden Welt, weil man sich auch, das ist immer so ein großer Punkt für mich, will ich mich in dieser Welt aufhalten, alleine ohne jetzt ein Ziel zu haben und das ist in Wind Waker halt ganz genauso wie es in vielen anderen ist, wie in Breath of the Wild zum Beispiel oder Link's Awakening oder auch Ocarina of Time, wo ich gerne in der Welt einfach bin, weil es so schön ist.
0: Genau, es ist so knuffig, die Charaktere sind so putzig und du fährst über dieses äh, Wasser und Segels und. Ach, also ich finde es ich find's wirklich famos. Anne, du bist so äh, überraschend still.
1: Ja, ich habe es <lacht> halt nie gespielt, weil ich, weil ich. Ich wollte nicht Baby-Link sein in einer knuffigen. Das fasst für mich nicht zu Zelda, dass alles so putzig-niedlich ist und dieser Cell-Shading-Look steht Zelda halt, finde ich, überhaupt nicht. Mhm. Ich wollte halt. Ich wollte halt der Krieger links sein, so. Und ja, das geile, Gefühl kriegst du, dann. nur
2: am, ganz am Ende vom Endkampf kriegst du das Gefühl einmal kurz. Ja, und dann
1: überall mit dem Boot die ganze Zeit rumschippern, hatte hatte ich auch null Bock drauf, deswegen habe ich das nie gespielt, aber was soll ich halt machen? Ihr seid zwei Leute und ich bin hm. halt ein Mensch. Und wenn ich sage, nee, dann habt ihr immer noch zwei Stimmen mehr als ich. So, das ist halt irgendwie doof. <lacht>
2: Ja, wenn das ich nicht gespielt zum hast, Beispiel, es ist es tatsächlich schwierig jetzt, ja. Ich
1: finde halt Twilight Princess ist das, ist viel cooler für ein, für Boy. Gameboy. Oh. Aber da weiß ich halt nicht, wie ich euch davon überzeugen soll, weil Game ihr Ball? habt halt, nicht Gameboy, äh, Game äh, Gamecube, meine ich natürlich. Ja. Ähm, weil ihr Twilight Princess, äh, bzw. Link's Awakening halt mochtet und gespielt habt und ich halt nur Twilight Princess gespielt habe und das fantastisch fand in jeder Hinsicht, ähm, obwohl da die menschlichen, gerade die menschlichen Charaktere auch extrem scheiße aussehen. Mhm. Ähm, aber ich fand es halt total geil, dass man halt, dass alles so super düster war und dann ähm, ja. diese ganze. War es denn am ganze... Ende so düster?
2: Es ja, war, ist vom Look, es ist auf jeden Fall viel braun, ja. Das, nee. Und das finde ich grau und braun.
1: Und diese die Portale also und die Matschviecher und so, die du dann als Wolfs, ja, als Wolfselder, als Wolf, Wolfling ah, immer. Ich, weiß, ich liebe ich, Wolfling! Ich, ich
2: der braucht keine
1: Ocarina! Der, ich baue Lord, der heult.
2: Ein Image auf, dass ich Hunde und Wölfe und sowas nicht mag, weil die irgendwie bei mir immer hinten runterfallen. Das ist aber gar nicht so. Trotzdem fand oh, ich gerade Wolfling so mega an den Haaren oh, herbei. Oh ne, oh, furchtbar.
1: Oh. <lacht> Ich fand ihn super. Also ich
0: kann, ich kann da nur einwerfen, ich verstehe, was du an Twilight Princess ähm, Midna war, das findest, ist ja,
1: war das ja
2: wohl krass, oder Mittener nicht? war krass Mittener nervig. Nerviger als die Fee. Mm.
0: Ich, ich finde auch immer komisch, dass alle immer ja, äh, ja. die Fee so nervig finden. Navi, aber die, ich fand die, die Midna hat einen
2: geilen Storyplot. Auch das würde ich ja, geben. Exakt. Das ist ein richtig toller Storyplot. Auch da würde ich sogar sagen, vielleicht hat Twilight Princess sogar die zweitbeste Handlung von dem Zelda, aber trotzdem wird es halt nie äh, für mich in so eine Top 5 gehören. Das ist, also es, dafür es sind die Dungeons vor allem, diese Dungeons sind so teilweise so schlecht gewesen und haben sich so wie miserabel erklärt. Der Enterhaken Dungeon wo man da an die Decke gucken musste und dann durch diese durch die irgendwelche Lücken, die vorher nie eine Lücke waren, diesen Hinterhaken werfen musste. Das war eine Katastrophe. Nee, habe ich nicht es schön.
1: Und ich mochte auch immer, diese Tropfen einzusammeln und dass du dann mit irgendwelchen Seelen sprechen konntest, quasi in dieser dunklen Welt. Das,
2: ja, okay. Das fand ich, ich fand auch das, bei, äh, bei Skyward Sword, halt da muss man ja auch so Tropfen einsammeln. Das fand ich auch eine wahnsinnig müßige, blöde... Es halt, ähm, ja, das sind halt diese geilen
1: Lichtgeister und so. Ich fand ich, Wenn ich, das fand, vergleiche ich mit diesen ernsten Ton total gerne.
2: Ja, du, ich bin der Erste, der dir sagen würde, yo, gebt mir ein richtig ernstes, geiles Zelda, so wie es ursprünglich vorgestellt wurde, bevor Twilight Princess kam. Gab es mal einen E3-Trailer, wo halt wirklich ein realistischer, nahezu Look oder ein High-Fantasy-Look. Richtung, Richtung Skyrim fast äh, kam mit, mit Link. Der, das ist halt nie Realität geworden. Da wurde dann Twilight Princess draus. Aber äh, den Look hat es ja leider nie gegeben. Da wäre ich sofort dabei. Wenn wir aber über das erwachsenste Zelda reden wollen, müssen wir im Endeffekt doch noch Majora's Mask äh, besprechen. Bevor Hab wir die ganzen gespielt. anderen Zeldas, die wir, die wir nicht gerade angesprochen haben, äh, mal auf die hinteren Plätze verweisen. Das können wir vielleicht im Stelldurchlauf also, machen.
1: Welche haben wir jetzt? Wir haben jetzt
2: auf Man der muss Liste, erst mal gucken, wie viel Link to the Past, ja. Link to the Past haben wir, Bre ähm, Ocarina, Ocarina of, of Time, Time, Breath of, of the Time. Wild und äh, Manu und ich haben Wind Waker draufgesetzt, aber definitiv auf den fünften Platz.
1: Okay, dann habt ihr, ja, wie gesagt, weiß ich halt nicht, was ich sagen soll, weil ich Wind Waker nie gespielt habe, weil es mich so abgeschreckt hat. Oh. Kann ich jetzt natürlich nichts argumentieren, ne? weil ich weiß also ja ich noch nicht mehr, worum es da geht.
2: Für mich ist Wind Waker halt ein am Ende ist auf der Liste, die ich mir jetzt auch vorgestellt hatte, weiß ich selber nicht so richtig, ob Wind Waker, vielleicht, Manu, vielleicht möchtest du mir äh, mehr helfen, äh, Wind Waker oder Majora's Mask. Könnte man beide irgendwie Argumente für finden und finde ich, beide super stark haben, beide also gerade Majors Mask hat halt so ein extrem gutes Gimmick mit dem mit dem, mit dem dem Zeitfeature, dass es wie äh, und täglich grüßt das Murmeltier so aufgebaut ist, war sonst, dass du drei Tage was extrem nervig war, ich hab das auch, ich empfinde hm. das als nicht schön, aber ich erkenne halt an, dass das ein Feature ist, was extrem viel Spaß machen kann und ich sehe auch den Appeal davon. Ich habe es nicht so gerne gespielt persönlich, aber es ist sehr, genau, sehr, sehr gut, ist es ist sehr, sehr Dilemma. gut umgesetzt. Aber wenn wir es alle drei blöd fanden, dann ist es natürlich nicht in unserer Inside World Top Five-Liste, <lacht> das ist ganz klar. sagen,
0: ich habe ich habe Majora's Mask auf honorable Mentions, also als eins der besten Zelda-Spiele, die aber so ein bisschen ein Problem haben, weil sie eigentlich nicht richtig Spaß machen. Also das ist eher so ein äh, Majora's Mask ist für mich so ein richtiger Kritikerinnenliebling. Ja. So ja, man will dieses Spiel eigentlich viel mehr mögen als was es dann wirklich Spaß macht. Es hat äh, ich ich erkenne bei Majora's Mask an, dass es ein unfassbarer Schritt war nach Ocarina of Time dieses Spiel hm. zu machen. Ja, das fühlt sich ja fast wie ein komplett anderes Spiel ja, vor allen an. Vor Dingen mutig. Gleichzeitig benutzt dieser, es altes es Assets so
2: und ist irgendwie zusammengeschustert. Genau. Also es war mutig, dann zu sagen, okay, wir bringen aber noch was mit Zelda, das vollkommen ja, anders ist, ja. aber lassen das halt mit den ganzen Assets machen, die wir schon rumliegen haben, damit es möglichst schnell geht. Eine ganz merkwürdige genau. Nintendo-Aktion, die es so wahrscheinlich heute nie wieder geben würde. Und gleichzeitig ist dieses Spiel dieser Titel herausgekommen, den ich auch nicht missen will. Also ich habe den sehr, sehr, sehr weit gespielt. Ich möchte zugeben, ich habe Majora's Mask nie beendet, bin aber sehr weit gekommen. Ich habe alle Dungeons gesehen, habe viele des, äh, Sachen der Sidequests gemacht, aber dieser Stress, in den ich immer wieder verfallen bin <lacht> und dieser Ärger, mhm. dass ich was am zweiten Tag hätte machen müssen und dann äh, die Melodie spielen muss, um wieder von vorne anzufangen, hat mich einfach zu wahnsinnig ja. gemacht. Hat äh, hat, wir, hat mich genau. am Ende immer abbrechen lassen, obwohl ich gerade das 3D-Remake auf dem 3DS dann richtig, richtig weit gespielt habe. Und da sind Szenen drin, die sind großartig, die sind absolut mhm. legendär. Da sind Dialoge drin, die mal richtig ernst sind. Da wird über Leben und Tod teilweise philosophiert, auf eine Art, die ich sehr, sehr interessant und spannend fand. Das hat keins dieser anderen Zeldas.
0: Ja, absolut. Eins der innovativsten Zelda-Spiele. Die Frage, ob das noch so richtig Zelda-Lore ist. Aber es ist äh, in sich ein, ein unfassbar tolles Spiel. Aber halt so ein, so ein Kunstprojekt. Ja, Kunstprojekt <lacht> fast es schon, ja. Also als ja. es als das Spiel rauskam, bin ich überhaupt nicht warm damit geworden. Das war, war eine Riesenenttäuschung, weil es halt einfach so stressig war. Der Mond ist so geil. <lacht> der, der ist ja wirklich wie aus so einem ähm, das heißt ein
1: Meme-Mond. Der ist so gebaut worden, um, ja, alle, um, um Meme zu werden einfach.
0: Das war so ein richtiger Brechtscher v effekt wie so eine Theaterinszenierung, wo so ein Mond da hängt. Ähm, ich habe das dann später auch erst mit dem Remake dann nochmal angefasst und dort auch so mit einem bisschen Abstand eben zu damals auch gemerkt, was daran toll ist, aber es ist halt einfach Arbeit, dieses Spiel. Ja? Also du musst dieses Spiel eigentlich fast schon irgendwie mit einem Guide durchspielen, wenn du wenn du dieses Frusterlebnis nicht haben willst. Deswegen gehört es für mich auch leider, äh, in Anführungszeichen, nicht auf so eine Top-Five-Liste, auch wenn es sicherlich auf einer Innovationsliste ganz weit vorne ist ähm, und auch äh, de de der Mut irgendwie belohnt gehört, aber boah, ist das, das, das Ding ist echt anstrengend, frustig und leider deswegen auch äh, bei mir rausgeflogen. Ähm, ähm, was soll ich jetzt gerade sagen? Aber ähm, genau, nee, also mit Joris Mask äh, sind wir dann auf jeden Fall alle drei der Meinung, glaube ich, dass es das nicht auf die Liste mhm. gehört. Aber wir hatten noch gerade noch eins im Gespräch. Uh, Link's Awakening. Ähm, ach ja, ey. <lacht> Nee, äh, Twilight Princess äh, war bei mir, ich weiß auch nicht warum, aber es war eins der wenigen Zelda-Spiele, die ich nicht durchgespielt habe. Hm. Ich habe das irgendwann dann mittendrin abgebrochen. Das hat mich so überhaupt nicht gehuckt. Aber ich glaube, das ist einfach genau unser unterschiedlicher was uns halt anspricht. Mhm. Also, mich hat Wind Waker halt so gefesselt und Twilight Princess hat mich dann dagegen voll kalt gelassen. Bei dir war es halt genau andersrum ja. an. Ich glaube, das ist dann wirklich auch eine subjektive Geschichte. Und äh, das finde ich aber auch toll, dass Nintendo mit dieser Serie es schafft, äh, so unterschiedliche Spiele rauszubringen, von der von den gleichen Figuren <lacht> ja, innerhalb dieser Welt. Und es trotzdem kann, sowas wie Twilight Princess, Majora's Mask und Wind Waker innerhalb einer Serie rauszubringen, allein das ist ja schon mhm. fantastisch. Und überall
2: steht Zelda mit dem gleichen Schriftzug drauf. Ja. Ähm, ich Wahnsinn. möchte ein Angebot machen. Wollen wir einmal äh, eine Reihe an Zeldas kurz Menschen nennen, also kurz nennen und sagen, warum oder warum auch nicht äh, sie vielleicht nicht in unsere Top 5 kommen? Oder wollen wir direkt über Links Awakening reden, weil das ist noch ein großes Fragezeichen, wo es äh, definitiv viele Menschen da draußen gibt, die sagen, natürlich ist das das beste Zelda, was macht ihr da? Wir müssen über den Windfisch reden.
1: Ja.
0: ja ich ich finde auch, wir müssen über Awakening ja,
1: reden. Genau. Also ich, ich habe es auf jeden Fall in die Liste geschrieben, weil es nicht nur, weil es der, der beste Handheld ist, und auch der Gameboy, ich meine, der erste Gameboy-Ableger von Zelda, 1993 kam das, sondern halt, weil es auch so anders ist, ne, und hm. ich habe das zum Beispiel damals nicht kennengelernt, sondern erst jetzt über die Version auf der Switch, mhm. ne? es gab mhm. ja quasi ein, ein Remake oder Remaster, wie man es auch immer nennen möchte, und ich fand es ganz zauberhaft, auch wenn die da, glaube ich, ein bisschen was geändert haben.
2: <lacht> da haben sie jede Menge geändert. Das ist definitiv ein Remake. Also äh, da müssten wir uns meiner Meinung nach auch, ent Überlegen, auch entscheiden. Ob
1: man das trennt, ja.
2: Für mich ist beides nicht in den Top 5, aber ganz knapp davor. Generell haben mich äh, die Einschränkungen, die auch spielerisch damals durch die Hardware kamen, dass du halt nur zwei Buttons hattest, ähm, nach nachdem man äh, A Link to the Past gespielt hat ein ziemlicher Abfuck, das hat mir nicht so gut gefallen. Das Spiel hat eine ganz bezaubernde, eigenwillige Atmosphäre. Das will ich äh, Link's Awakening definitiv lassen. Ich mag auch, wie es umgesetzt ist. Es ist eine sehr stimmige Erfahrung von Anfang bis Ende. Mir persönlich ist sie gerade im Vergleich zu allen anderen Zeldas nicht komplex genug äh, und wirklich so ein kleiner Bissen, weil es halt ein absolutes Mo Mobile-Zelda war und auch so erdacht wurde. Mhm. Da hat jetzt äh, die Switch-Version ein bisschen was dazugebracht, aber auch dann ist es für mich, selbst dann scheitert es zum Beispiel im Vergleich für mich mit A Link Between Worlds. Dann würde ich halt mhm. immer A Link Between Worlds auch als mobiles Zelda nehmen über jedes Link's Awakening äh, oder auch das Link's Awakening Remake auf der DX heißt es, glaube ich. Ähm, von daher... Wirklich gutes, ein gutes Ding, aber einfach auch nie, nie so komplex, wie ich es mir gerne wünschen würde, aufgrund der der zwei Buttonsteuerung. Auch was mir äh, genervt hat, war die Einschränkung mit dem Bildschirm im, im Original. Das wurde dann hier durch Scrolling ersetzt auf der Switch. Das funktioniert wiederum okay. auch wieder nicht so gut, weil es so leicht ruckelt hat, also durchaus wieder technische Probleme. Ähm, ja, also bin ich gespannt, ob ihr noch Argumente habt dafür.
0: Ja, bei mir ist es auch so ein Wackelkandidat, weil ich habe es auch auf der Liste hier äh, mir auch notiert, auch weil ich das Remake so fantastisch gelungen finde. ja, ähm, Und auch da wieder diesen diesen Look auch su super cute mhm. finde, die, der da gewählt wurde, Anne. Also auch wieder so dieses äh, sehr plastische, das äh, knuffige, mhm. das hat schon fast Windwaker-Attitüden, finde ich auch. Bei Link's Awakening gefällt mir vor allem auch diese Atmosphäre mit ja. diesem Aufwachen auf der Insel und dann so, ja, so Weiß nicht, so ein bisschen Twin Peaks wäre jetzt ein bisschen weit Sehr hergeholt, weit. aber so ein bisschen. <lacht> ihr wisst, was ich ja. meine. So diese bisschen dieses Mysterium, was da so hinten dran ist, mit diesem Riesenei. Das ist Ei, ein wunderschöner Traum. Finde ich ja. super. Ist ja, ja. Aber mir ist es auch spielerischen Ticken zu einfach irgendwie. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Zeldas flutscht man da so durch. Es ist trotzdem noch gut. Es ist trotzdem noch überdurchschnittlich gut. Aber im Vergleich zu den anderen Zeldas fällt es schon auch spürbar ab. Gerade Eben zu äh, Link Between Worlds, da bin ich voll bei dir, Michi. Da ist jetzt. Da ist es einfach spielerisch. Da ist jetzt besser. aber
1: die Frage, was würdet ihr dann als fünften, oder wir haben ja jetzt noch eine Stelle. Hears of the
0: Kingdom.
2: Weil das ja. ist meiner Meinung nach das beste geht Da müssen gehabt. wir jetzt noch
0: drüber diskutieren. Genau. Ich habe aber noch ein Gimmick, äh, Zelda, was ich ja, einwerfen möchte, beziehungsweise zwei. Ähm, The Legend of Zelda Phantom Hourglass mhm. ist, finde ich, ein völlig unterschätzter Zelda-Titel. Mhm. Der taucht auf keiner Liste auf, ist ein, äh, wahrscheinlich mit der Beste auf dem DS, ähm, hat ein unfassbares Gimmick, nämlich, dass der komplett nur mit dem Stift ja gesteuert wird, äh, hat natürlich bei mir auch ein zweites Stein im Brett, weil es halt der direkte Nachfolger zu Wind Waker mhm. ist. Klar, deswegen hat er mich allein schon deswegen gehuckt. hat einen tollen Grafikstil und was viele nicht wissen, es ist das bestbewertetste Spiel 2007 auf Metacritic, glaube ich, das war das, sehr, das auch sehr beliebt. Würde man doch nicht denken, oder? Also daher. Ja, aber innerhalb da war Fendem der Mass, ja.
1: Mass Effect und Assassin's Creed sind beide 2007 erschienen.
0: Ja, wir reden über Zelda. Ja,
1: Fendem <lacht> nee. <lacht>
2: Manu, ich ja sag dir, warum Phantom Hourglass äh, am Ende nicht den Kultstatus hat, den es vielleicht bei dir hat. Das ist, ist der Endlos-Dungeon, der extrem nervt, wo man immer wieder am Anfang äh, ja. anfängt und sich die ersten vier Level runterkämpfen äh, muss und immer dasselbe tut, bevor man so. endlich ja. irgendwann diese Abkürzung bekommt, Alle, ich glaube, alle vier Level mhm. oder so. Das war nämlich auch für mich eins der besten mobilen Zeldas, es hat richtig Spaß gemacht, die Atmosphäre ist super, ähm Wind Waker Charme wird auch gelungen umgesetzt und diese Sch Steuerung per Stift, man ist absolut überrascht die ganze Zeit, von vorne bis hin, wie gut mhm. die funktioniert. Hat hier und da seine Einschränkungen, natürlich bei den Kämpfen, aber dafür sind die Rätsel mal richtig innovativ für einen Zelda, weil ja. das kann man, es gibt gewisse Logik und Knobelrätsel, die sich nur durch so eine Stiftbedienung umsetzen lassen. Ja, nun ist es aber also so, dass Beispiel, dieses, man dieser Dungeon müsste in einem Remake auch genauso angefasst werden äh, wie bei Wind Waker, ja. witzigerweise, was ja auch den gleichen Stil hat, äh, der, das Segeln also am Ende, dann wäre das deutlich weiter oben in der Diskussion, so ist es das leider nicht.
0: Ich fand es so genial, mit diesem Bumerang die Flugkurve einzuzeichnen, ja. Ja. um Rätsel zu lösen, um irgendwelche Lampen in der richtigen Reihenfolge einzuschalten und so weiter. Ja, das, das äh, Kämpfen war ein bisschen nervig aber der Tempel ist wirklich das Hauptproblem. Deswegen auch eher eine Honorable Mention, aber es war wirklich ein gutes ja. Zelda-Spiel bis zu diesem Tempel, der halt äh, eigentlich auch nur so ein bisschen diese Roguelike-Mechaniken vorgegriffen hat, gell? dass man ja. da immer wieder von Anfang durch muss. Ja. Aber das hätte man sicherlich ein bisschen besser lösen können. Und der, der zweite Honorable Mention, der auch jetzt kein Top-5-Kandidat ist, aber der, finde ich, auch oft vergessen wird, ist The Minish Cap auf dem GBA. Mhm. Den fand ich auch wirklich äh, süß und knuffig mit auch einem schönen Gimmick, das äh, Link sich durch die Minish Cap immer in so äh, Liebling, ich habe Link geschrumpft äh, und dann zwischen diesen Feinden, die halt sonst immer nur Standard-Mobs sind, werden halt auf einmal zu riesigen Feinden, zu riesigen Boss-Gegnern, äh, du musst Wassertropfen ausweichen und du hast irgendwie auch coole Items wie den Maulwurf-Handschuh, um dich durchzugraben. Ist äh, auch irgendwie unterschätzt. Also ich glaube, ich habe ein Fable für die Handheld-Zeldas. Äh, äh, ich das, glaube, das äh, kommt raus. Das
2: kommt hier <lacht> mir definitiv auch so vor. Ich finde Minish Cap auch eine nette Sache. Auch das wäre zum Beispiel, ich wäre mir gar nicht sicher, spiele ich lieber Link's Awakening durch, was noch schneller geht, was noch kurzweiliger ist, oder lieber noch mal ein Minish Cap? Minish Cap wurde ja von Capcom entwickelt, war auch sehr, sehr... Erklärungsbedürftig, also das hat sich gerne selbst erklärt. Noch mehr mhm, als, deutlich mehr als Link's Awakening. Ähm, wes weswegen das dann schon wieder im Weg stehen würde. Aber spielerisch waren sie da noch näher dran als mit Oracle of Ages und Oracle, Oracle of Seasons.
0: Die habe ich ja nie gespielt. Ja, ich
2: durchgespielt, nee. beide sogar. Und äh, war auch eins dieser tollen gameboy äh, features dann halt beide zu benötigen, um auch jeweils noch mal Dungeons so und Dinge freizuschalten mm. in dem jeweils anderen Spiel. Da habe ich das Linkkabel dann mal für, Linkkabel ist ja auch witzig, fällt mir jetzt also, <lacht> das Wort Spiel, äh, für benutzt. Äh, und das war ganz nett. Aber äh, da hat man zum Beispiel gemerkt, äh, Oracle of Ages und äh, Seasons kamen halt nicht an die Qualität, Kurzweiligkeit von mm. einem Links Awakening ran. Das ist da deutlich drunter.
1: Tja.
0: Okay, habt ihr noch irgendwelche Die Four Sachen, könnte man
2: kurz sagen, dass sie durchaus ja. innovativ waren für die Art, sowas halt kooperativ zu spielen und diese Rätsel auch umzusetzen. Die werden aber, sind auch da industrieübergreifend eben nicht so führend, wie Zelda ansonsten es oft ist. Von daher sind das für mich nur Dinge, die passiert sind, äh, die aber eigentlich keine größere Re Relevanz hatten. Das zweite Zelda haben wir schon angesprochen, mhm. das muss man noch mal sagen, ist halt ein Sidescroller, geht so ein bisschen Richtung Metroidvania. Ja. Ähm, macht da auch ein paar interessante Sachen, wenn man das sich mal in, da kann ich nur empfehlen, nicht selber spielen, am besten ein Playthrough angucken, äh, das ist dann doch recht <lacht> interessant äh, und man wird sich wundern, was man da dann alles zu sehen kriegt, gerade gegen Ende des Spiels, aber es ist äh, auch da im Vergleich äh, genreübergreifend kein besonders gutes Spiel, Spirit Tracks ist einfach nur ein schlechteres Phantom Hourglass mit Zugthematik. Ich wollte
0: gerade sagen, Spirit Tracks ist ja wohl klar <lacht> auf der Eins. So.
2: <lacht> auf jeden Fall war der Zug immer on point, wenn Link ihn gesteuert hat. Ja. Ähm, aber dann sind wir im Endeffekt alle Zeldas durch. Würde bedeuten, wir haben jetzt eine, eine zu sortierende Liste, die ich jetzt schon in der richtigen Reihenfolge einmal aufsage. A Link to the Past auf 1, Ocarina of Time auf 2, Breath of the Wild. Obwohl, nee, Breath of the Wild gehört natürlich auf die 2, das ändere ich. Nein, nicht es gehört um auf die 1. Um Ocarina Breath of, of the Time Wild dann gehört kommt auf die 1. Tears of the Kingdom und auf Platz 5 derzeit Wind Waker HD.
1: Ich finde, Breath of the Wild kommt auf die 1. Das ist ja wohl bahnbrechender gewesen als ähm, als sowohl Ocarina of Time als auch li A Link to the Past.
2: Ja, wenn der Rest der Liste so stehen bleiben kann, würde ich mich darüber sogar... Das ist mir egal. Das, da würde ich, ich sogar <lacht> mich äh, ja, drüber überreden lassen, weil Breath of the Wild hat halt für mich auch noch diesen Überraschungsbonus, dass ich nicht mehr gedacht hätte, dass ich als Mensch weit über 30 noch mal so begeistert bin von einem Videospiel identisch wie als kleines Kind. Ja. Das hat nur, die, Boah, das hat nur also, Breath of the Wild für mich nochmal geschafft.
0: Also ich tue mich schwer mit Breath of the Wild auf der 1, weil es so wenig Zelda ist. Ähm, aber, ohne Tears of the Kingdom wäre das für mich eine ganz andere Diskussion. Aber das ist ja aber, die Frage,
2: wie man Zelda definiert. Die Prinzessin ist drin, du spielst Link, du kriegst äh, die Upgrades. Echt? Das ist alles. Eigentlich ist das alles gleich, nur du kannst es halt machen, so wie du willst und wann du willst. Der Stil ist, glaube ich, für dich nicht Zelda genug. Weil du den Stil, Anne, so, wie siehst du so, so Spirit, äh, so, so um Wind Wakerisch und ähm, Link to the Past, dich siehst. Und das ist er da natürlich nicht, das stimmt. Ja.
0: Und Tears of the Kingdom auf die 1 das ist, für ist für euch dann nicht, nicht denkbar, oder wie? Ja. Wie siehst du das ich, denn, Anne?
1: Wie gesagt, ich gehe immer noch davon aus, dass äh, es auch in der Geschichte der Videospiele eine große Rolle spielen muss. Und Tears of the Kingdom ist halt quasi der Nachfolger von Breath of the Wild. Und deswegen sehe ich da Breath of the Wild deutlich bedeutender.
0: Würdest du Tears of the Kingdom gar nicht in der top 5 sehen?
1: Aber die, die Diskussion ist ja schon durch. Wir haben ja auch Wind Waker in der top 5 Ein Spiel, wo man sagt, ja, das Ende ist komplett kacke, aber wir tun es trotzdem Was? Wer sagt denn
2: das? Nein, nein, nicht, Was? das Ende ist gesagt. gut. Es ist, das, es ist das hintere Drittel das äh, zum Endgame, zu ja, dem, zu dem äh, plot Ja, da kann es ja schon mal nicht
1: perfekt sein.
2: Na, wir haben Aber ja Waker HD gesagt. Ja deswegen. Und da ist, es genau. da, da ist genau das gefixt. Da geht das, was du vorher in 40 Stunden teilweise gemacht hast, wenn du dich doof angestellt hast, geht da in sechs Stunden. Problemlos. Aber dass wir ein
1: Spiel brauchen, wo wir erst die zweite Version davon nehmen, ist halt auch das, das Du,
2: das finde ich ist ein Argument. Ich, ich hänge nicht an Windwake HD in den Top 5, wir müssen dann was finden, was da gut reinpasst. Das finde ich ist ein Argument dagegen, dass man sagt, okay, das ist aber eine Iteration und das Ursprungsspiel war nicht mhm. so gut und wir wollen jetzt nicht Bugfixes und Patches be betrachten, finde ich einen absolut legitimen Punkt, den den ich ja, den wir so besprechen können.
0: Ja. Da muss ich dir leider auch äh, recht geben, Anne. Das finde ich ist definitiv äh, ein Negativpunkt für Windwaker, der ihn vielleicht aus dieser Top 5 rausrutschen lassen könnte. Hm. Definitiv. Da kann man wenig dagegen sagen.
1: Tja, aber jetzt müssen wir ja trotzdem erstmal eine grobe Reihenfolge finden. Also Tears of the Kingdom genau. bleibt
2: aufgrund des Gimmicks, des Zusammenbauens und der Genialität. Und äh, so wie es uns jetzt heute auch wieder mitgerissen hat, äh, 2023, würden wir in den Top 5 alle ja, sehen. Ich, ich nur ja. halt nicht auf A1. Ja, ja doch. Ja. Kann man machen.
0: Okay. Dann Link to the Past waren wir uns ja auch Eigentlich alle sehe
2: einig. ich es auch also auf die, A1, die aber wenn ich am Ende einen Kompromiss mit Anne für, über irgendwas anderes suchen muss, wäre ich bereit, Breath of the Wild auf die 1 zu schieben für, für diesen Kompromiss. Das ist so meine Strategie.
0: Also die drei Titel sind auf jeden Fall drin. Link to the Past, Breath of the Wild, Tears of Manu. the Kingdom. Und Operating of Time. Ja. Auf jeden Fall auch.
1: Manu sagt ja. ja auch zum Beispiel, er kann sich überhaupt nicht anfreunden mit Breath of the Wild auf der 1, dann finde ich auch okay, dass wir A Link to the Past, das ist mein Lieblings-Zelda, natürlich kann das oh, okay. auf die 1.
2: Ja, das ist doch super. Ich, Inside mhm. Moin sagt, A Link to the Past ist schon mal auf der 1.
0: Da würde ich nämlich auch dafür sprechen, weil das einfach das, das die Zelda-Formel mhm. ist irgendwie und auch heute noch äh, eben diese Zelda-Formel Unfassbar schön hm. umsetzt und spielbar hat. Also da bin ich, äh, da wäre ich okay, dafür. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen die Spannung rausgenommen, dass wir mit der 1 Hallo? anfangen, es aber wir müssen uns ja runter. Breath of
2: the Wild oder zum Beispiel Ocarina of Time auf der 2. Jetzt, jetzt, bin ich jetzt lasse ich skeptisch. aber nicht mehr verhandeln. Ja. Ich,
1: nö. Also Breath ja, of the Wild ist. Da würde ich 2. aber auch Breath of okay, the Wild. Okay, okay, sehen.
2: <lacht> okay, okay. Ja, dann ist die Frage: Tears of Einfach the Kingdom direkt
1: neben Breath of the Wild? Nee, ich glaube, da rasten alle halt aus, wenn Ocarina of Time nicht aus der 3 ist.
0: Ja. Ocarina of Time ist ja gefühlt die Eins bei vielen. Ähm, das jetzt ist schon aber egal für Inside More. Ja, 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 ich sag ja nur. So, also ich finde auch, äh, Ocarina of Time war gewichtiger und wichtiger als Tears of Und das, das of the zählt King. Da auch mehr, ich, genau. Auch Ocarina Angel. of Time
2: hat weniger sozusagen da dann iteriert. Okay, dann haben wir jetzt noch den ja. fünften Slot frei. Wo wir Wind Waker als gerade rausgekommen hatten. HD hätten, hatten,
0: genau. genau, aber wo das ja quasi noch in der Diskussion steht. Anne, was wäre denn für dich dann der Fünfer? Wahrscheinlich der Twilight das Princess, ist aber oder? Ja. ja,
1: für euch ist das für euch ist auch das erste Zelda in inak inakzeptabel. Das wäre nein, nein, nein,
2: Moment, so haben wir angefangen. Ich habe gesagt, am Ende könnte ich sehen, dass das erste reinkommt, aber da sind wir dann wieder bei Patches und Iterationen, wenn wir das Satella View Gameplay mit reinnehmen und die offene Welt und
1: alles alle ich, mit zusammenstellen. Halt das das erste Zelda Das wäre für mich die das gleiche Das Zelda so wie ja. es war gehört für mich auf jeden Fall in die Top 5. Das ist halt so, ich, aber wie gesagt, ähm ohne Patches, ohne neue Version, ohne alles, weil es halt einfach krass war für mhm. die damalige Zeit, weil ich es halt mit meinem Vater so erlebt habe, dass wir wirklich äh, uns da durchgerungen und gekämpft haben, Papier und Stift gebraucht haben, diese Karte ausgemalt haben, das haben wir vorher für ein Videospiel noch nie gemacht und das war ja. halt komplett so, das hat sich so eingesaugt quasi, dass du angefangen hast, halt wirklich rumzumalen und rumzurätseln und rumzuexperimentieren. Aber das
2: war leider nichts, was jetzt dieses Spiel für sich gehabt hat. Das hat man in Computerspielen hm. in den 80ern standardmäßig sowieso gemacht. Und das war auch ja, genauso zauberhaft. Ich überlege gerade, ob man nicht doch überlegt, eins der mobilen Zeldas reinzunehmen. Und gerade habe ich ja. so ein bisschen das Bauchgefühl, dass Link's Awakening vielleicht doch nicht so verkehrt wäre, weil es es schafft, die Zelda-Formel mit so wenigen wenig Knöpfen wie möglich und der geringstmöglichen Komplexität mit dem höchsten, vielleicht höchsten Widerspielwert umzusetzen, mobil, äh, vielleicht es doch schafft, so in die Top 5 zu gehen. Auch wenn ich das dann weird finde, weil für mich Langs Awakening nie über einem Wind Waker wäre und wir es jetzt aber da hinsetzen. Mhm.
0: <lacht> ja, ich, da bin ich aber ganz bei dir, also ich habe diese Diskussion auch gerade im Kopf geführt, weil Windwecker ist für mich definitiv das bessere Spiel, aber hat halt diese Schwäche mit dem Segeln, was Anne auch gesagt hat und Link's Awakening hat diese Schwächen nicht und hat noch dazu eine tolle Geschichte. Mhm. Ja, eine mystische Geschichte, die es erzählt und eben auch wirklich das noch mit reinbringt in diese Top 5, äh, was diesen mobilen Charakter angeht und die Zugänglichkeit, was, was wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben. Und es ist äh, durch das Remake hat es eine neue Zielgruppe erreicht, aber anders als das Wind HD hat es dieses Remake ja nicht dringend Nein, es ist getraut. sogar schlechter. Ja, ich war, finde ja, das
2: Remake schlechter als das Ursprungsspiel.
0: Ja, aber es ist spielerisch das Gleiche. Das hat halt ein, ein Grafikupdate bekommen, es ruckelt ein bisschen ja, und so weiter und so fort. Ja, die haben eine aber ganz andere Dynamik. Das macht Dadurch, das alte dass du Spiel jetzt äh,
2: bei dem Remake ja drei, also nicht dreidimensional, aber äh, nicht mehr als vier Wege hast, äh, in mhm. die du gehen kannst und schlagen kannst, also auch diagonal anders möglich ist, ist ein ganz andere. fühlt sich das Spielen vollkommen anders an als im Ursprungs Link's Awakening.
0: Was haltet ihr denn davon, wenn wir äh, Tears of the Kingdom mit Wind Waker ersetzen?
2: Nee, dafür finde ich das Gimmick <lacht> zu stark von Tears nein. Das zusammen. Weil
0: ich, ich 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 dachte nur, weil Anne sagt, dass, dass äh, Tears of the Kingdom ist ja eigentlich nur ein besseres Breath of the Wild, aber in so einer Liste muss es ja nicht unbedingt äh, drin sein und Wind Waker war halt innovativer. Ja,
1: das aber Wind Waker ist am Ende offensichtlich nicht gut genug. Im letzten Jahr Ja, Drittel. ich muss
0: es wohl einsehen. <lacht> ja. also mit der und das Liste Ende
1: von äh, äh, hier Tears of the Kingdom ist ja wohl gigantisch.
0: Ja. Nee, nee, Tears of the Kingdom gehört auf jeden Fall rein. Ich wollte nur ein bisschen provokant
2: <lacht> Aber <was> Tears of <lacht> the Kingdom sehen wir dann auch vor Link's Awakening. Dann wäre Link's Awakening ja. der Gameboy-Teil, ja. sozusagen unser Schlusslicht, ja. der Fünf, Top 5. Ja. Ja. ja, ja, ja. Und ist einge diese beiden Titel, A Link to the Past und Link's Awakening, betten ein in ihrer Mitte, Breath of the Wild in der Reihenfolge vor Ocarina of Time und Tears, Tears of the, of the Kingdom. Kingdom. Das ist eine Liste, mit der ich Genau, also wow.
0: Es wäre jetzt Top 5 für Link's Awakening. Top 4, Tears of the Kingdom. 4, äh, Platz 3, Ocarina of Time. Platz 2, Breath of the Wild. Platz 1, A Link to the Past. Das ja, wäre jetzt unser aktueller das ist, Stand.
1: Das finde ich, das können wir ruhig so einloggen. Ganz ehrlich, da habe ich wirklich keine Probleme mhm. mehr mit. Wie schön. Das ist
0: doch jetzt wirklich eine schöne Mischform aus unserer drei Perspektiven, ja. oder? Mit der wir alle
1: drei ja. leben können.
2: Ja, bis auf Platz 5 fast meine Anfangsliste. Sehr schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, wie gesagt, wenn wir andere nicht Argumente, sondern andere Vorstellungen gehabt hätten von ja. Wichtigkeit in der Industrie und so weiter, so wie ich mir das ausgedacht hätte, hätte ja ein bisschen
2: anders ausgesehen. Das stimmt. Dann das sind aber allerdings auch vier Titel von drin von dieser Liste nur in der Reihenfolge. Anders. Ja, aber äh, mir, ich habe hier auf Tiermaker nebenbei die äh, die Symbole hin und her geschoben. Es, es, das sieht für mich wirklich schön und richtig aus, gerade wenn ich jetzt gucke, was auf der B-Leiste liegt. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt gerade eine Top 5 von Vorstellungskraft. Äh, auf der 1 Skyward Sword, For Majora's Mask, For Twilight Princess, A Link Between Worlds und Wind Waker. Das <lacht> fühlt sich zum Beispiel total verkehrt alles ah. an.
0: <lacht> mhm, mhm. Aber alles, wo äh, äh, Skyward Sword drin ist, fühlt das sich verkehrt an. schon, ja. <lacht> ja. Und mit Wind Waker auf Platz 6, so gesehen, kann ich eigentlich ja. auch leben. Das ist halt dann äh, ist dann halt so. Schön. Ach ja, jetzt bin ich aber mal gespannt auf die ja. Meinung der Community mhm. äh, Welche Community? Wir? Haben wir nach diesem
2: Gas noch eine?
0: <lacht> <lacht> haben wir noch eine Community danach? Genau, ähm, ich fände es total schön, wenn ihr im Discord vielleicht auch eine Top 5 macht. Das könnt ihr ja vielleicht über Votes oder so reden, also äh, liebe Grüße an unsere Mods. Ähm, wir machen das ja bei unserem Jahrescharts auch immer. Vielleicht könnten wir das äh, einrichten, dass wir quasi im Vergleich dazu noch eine Community Top 5 machen. Da gibt es ja die Diskussion dann im Forum und dann könnten wir aber vielleicht äh, dort dann ein kleines Voting-Tool machen. Das würde mich auch total mhm. interessieren. Da bin ich mir relativ sicher, dass sowas wie Ocarina of Time dort höher oder gerankt ist. Aber ich glaube da wird viele Überschneidungen sehen, ja. geben.
2: Gibt es sowas wie ja. machen wir quasi wie bei Open Critic und Metacritic das User Voting und die offizielle? Ja. Genau.
0: Und äh, mich würde auch interessieren, ob jetzt äh, Breath of the Wild wird da auch ziemlich weit oben sein, aber ob Tears of the Kingdom jetzt diesen Neuheiten Bonus schon hat oder vielleicht noch darunter leidet, dass es vielleicht noch gar nicht alle irgendwie durchgespielt haben. Nein, ja, du, ja, gerade das wird also so nicht darunter leiden. Da obwohl Rolle.
2: das Ende extrem ja. stark ist und wir reden ja auch noch über äh, Tears of the Kingdom im Detail. Ähm, wird über die Jahre sicherlich hängen bleiben, dass, ähm, ja, das, was ich auch schon sage, dass Tears of the Kingdom vielleicht doch nicht ganz den Stellenwert hat, wie es Breath of the Wild hat. Und nicht nur historisch mhm. gesehen, sondern auch spielerisch in der ganzen Erfahrung von bis, ich halte Tears of the Kingdom ja. auch überhaupt nicht so widerspielenswert wie Breath of the Wild in zehn Jahren.
1: Nee, da kann ich überhaupt mhm. nicht. Also wie gesagt, privat für mich selber finde ich Breath of the Wild. Viel, viel schwächer als Tears of the Kingdom. Mhm. Es ging nur hier jetzt um, für mich zumindest, mhm, um Bedeutsamkeit. Ja. Also, ich Tears of the Kingdom man, macht alles einfach 80-mal besser. Also, und ist halt auch von vorne ja. bis hinten das geilere Spiel, hat die geileren Dungeons, hat alles geil. So, mhm. ist irgendwie, ja, egal. Ja,
0: vielleicht auch so. <lacht> Aber das wird äh, äh, schön zu beobachten sein, auch ob Majora's Mask vielleicht in der Community viel höher gerankt ist als bei uns. Weil es ja dann auch so ein Und so ein irgendwer zum Donner
1: nochmal wird da ja wohl den ersten Teil bitte mal reinnehmen. Das, das ist Frechheit. De
0: nee, das Frech glaube ich doch auch. Frechheit. Sehr schön. Also ich muss sagen, mir hat es äh, sehr viel Spaß mm -hmm. gemacht. Mehr ich auch. glaube, man hat es auch rausgehört, dass es sehr emotional war. Ich habe Michi selten so in Rage <lacht> reden gehört.
1: Ich finde, das ging noch. Ich finde, wir können auch deutlich schlimmer.
0: Ja, denke ich auch. Also das war ja noch gar nichts. Lass uns
2: mal
1: wir über Resident Evil reden. Oh Gott, oh Gott. Oh, war ja.
0: Yeah. <laughs> Also sagt uns doch bitte, ob wir dieses Format äh, weitermachen sollen. Äh, wie gesagt, äh, angedeutet äh, wurde es ja schon, dass wir da unter anderem noch äh, gewisse Themen haben, über die wir diskutieren müssen, was in diese Top 5 gehört zu anderen Themen. Wir sind natürlich gerne offen für Vorschläge. Wenn ihr coole Ideen habt, schaut bei uns auf dem Discord vorbei oder schreibt uns auf Twitter, editins.moyhin äh, oder E-Mail oder was auch immer. Und äh, das ist eine freie Folge, nicht nur weil es die Sonntagsfolge ist. Äh, wir haben jeden Sonntag freie Folgen im Feed, die ihr überall findet, wo wir Podcasts haben. Wir podcasten aber sehr viel mehr noch. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es Bonusfolgen für unsere Patreons und äh, Supporter und Supporterinnen auf Patreon und Steady. Das findet ihr auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Für einen schmalen Fünfer, also fünf äh, Rupees, könnt ihr dort den Podcast abonnieren und kriegt dann drei Folgen extra. Die Allein Woche, der Spoilercast zu
2: Zelda Tears of the Kingdom wird diese 5 Euro wert oh, sein. Oh ja.
0: Und Mindest. auch das Review. Und für den ganzen Monat. Das
1: Review zu Final Fantasy 16, Leute.
0: Aber hallo, das hört man jetzt gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, dann könnt ihr da direkt drauf zugreifen, yes. wenn ihr jetzt abonniert. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, genau, ähm, und ihr habt Zugriff aufs komplette Archiv. Also ihr könnt natürlich auch ganz weit zurückblättern. Und wenn ihr sagt, ah, ich weiß noch nicht, 5 Euro muss ich erstmal genau überlegen, dann könnt ihr auf Patreon auch ein 7 Tage kostenlos Abo klicken, das ist da neu hinzugekommen, könnt ihr also völlig gefahrlos erstmal reinhören. Wir würden uns sehr freuen, denn wir sind komplett werbefrei und finanzieren uns nur über Patreon und Steady, von daher freuen wir uns über jede Unterstützung, damit wir solche Quatschformate mhm. hier machen können und euch äh, unabhängigen Spielejournalismus präsentieren
1: können. Aber vor allem Quatsch. Vielen, vielen
0: lieben Dank. <lacht> nein, nein. Aber vor allem also, Quatsch. Natürlich Spielejournalismus, Leute. <lacht> und Quatsch. So, äh, vielen lieben Dank euch beides. Hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Ich ja, hoffe voll. euch auch. Und wir sind sehr happy mit unserer ersten Top 5. Liebe Grüße an Nico, Steff und Chris, die uns zu diesem Format inspiriert haben. Vielen Dank dafür und bis Tschin. zum nächsten
2: Mal.